0: der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich bin Olaf Bleich, ich bin euer Host heute und es geht dieser Tage natürlich um WWE Hell in a Cell. Gestern Nacht ist es passiert: Sascha Banks gegen Charlotte im Käfig im Main Event. Ich habe die Wette verloren mit, mit David und Flo, ne? leider. Aber naja, äh, heute bin ich natürlich auch nicht alleine, um über Hell in Hell zu sprechen, sondern bei mir ist der Florian Merz mal wieder. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, grüß Gott miteinander. Und unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
2: Lieblings-YouTuber, der Einzige. Der, yeah. Der
1: ich kenne noch mehrere, hallo. YTT. Ja, auf jeden Fall. Ich habe <lacht> Yu-Gi-Oh. <lacht> ja, oh, ähm. Schön. Bevor, bevor wir eigentlich loslegen, natürlich wie immer die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, schickt es uns an fragen.headlock.de, schaut bei uns auf Facebook vorbei und vor allem, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, geht auf unsere Seite, oben haben wir ein kleines Support-Banner, da könnt ihr uns dann auch ein bisschen unter die Arme greifen und wenn es nur mit irgendwie teilen oder ähm, ein bisschen was über Amazon einkaufen ist, alles super. Ja, äh, hell ist hell, gestern Nacht gestiegen. Ähm Drei Stunden insgesamt, voller Freude und natürlich startet das ganze Ding mit der Pre-Show, damit es auch noch ein bisschen länger dauert. Da gab es ein wunderschönes Six-Man-Tag-Team-Match der Cruiserweight Division, nämlich äh, Cedric Alexander, Linz Dorado und Sincara, der jetzt ja auch Teil der Cruiserweight Division ist, gegen Aria Daivari, Drew Gulag und Tony Nies. So, ihr seid ja garantiert auch zwei, die sich immer brav die Pre-Show und die Kickoff-Show anschauen. Ey, Raw ich Talk, Talking Smack, alles.
0: Ich habe mir es tatsächlich angeguckt, weil ich gestern noch Leute hier habe, äh, sitzen gehabt habe und die sind dann einfach gegangen und habe es einfach laufen lassen. Und äh, ich hätte ich hätt mir es eigentlich ganz gerne angeguckt, wenn die Werbung nicht ständig reingeblendet worden wäre. <lacht> Ich habe ich hab mehr von KFC mit äh, Dolph Ziggler und The Miss gesehen als diese Action von den sechs Leuten da im Ring. Ja, das ist
1: ein bisschen störend. Ne? Das ist so wie, wie früher, als wirklich dann noch die Matches ganz traditionell durch Werbung ganz krass unterbrochen worden sind. Das ist man irgendwie nicht mehr so richtig gewohnt, ne?
0: No. Aber ich muss sagen, ich bin ein Fan von dieser Werbung. <lacht> ich finde die so gut. Ich finde die so gut. Waren
1: die besser als der Kampf an sich?
0: Ah ja, komm, ganz ehrlich, Nick. Aber Dolph Ziggler sieht einfach besser aus mit diesem Baden der Perücke, als er überhaupt selbst aussieht. <lacht> Ich finde das so super. Muss man einfach mal, wir müssen eine Petition
1: starten. Dolph Sigler mit weißen Haaren. Dolph Sigler dauerhaft als The Colonel. Wie sind denn genau. als er
2: braune Haare hatte, mal?
1: Ja, als er kurze braune ja. Haare hat und eine Woche später ja. wieder lange blonde.
2: Das war unangenehm.
1: <lacht> Awkward moment, ja doch, das war mal eine ganz kurze ja, Phase, wo, wo sie ihn noch angekündigt haben als the new and improved Dolph Ziggler und dann kommt er zurück und hat auf einmal braune, kurze Haare und sieht halt so generic aus und so vanilla, wie man so schön sagt, dass du ihn einfach nicht mehr ertragen kannst. Und so. Alles so wie Cody Rhodes? Nee, ohne Charisma halt. Also so, aber die sind so also, wirklich ein bisschen ähnlich. Ja, so ein bisschen. Aber als die braune Haare hatte, schon irgendwie. Ja, aber lass uns ja. mal zurück zum Thema kommen hier, ähm, Kickoff match Wie fandet ihr das, äh? Ja,
2: die Diese Matches, ach, ich weiß nicht. Diese ganzen äh, Cruiserweight-Matches auch bei also jetzt bei Roddy sind einfach nur da und so, guck mal, wir machen jetzt hier und dann machen wir eine Headscissor und dann landet er aber auf seinen Füßen, das ist ja mega krass. Also die Matches sehen geil aus, aber da ist so komplett gar keine Story drin. ja Also ist alles, ist alles cool kann man sich schick ansehen, ist aber auch nicht, wo du jetzt wirklich drin bist und mitfieberst. Du hast irgendwie zehn geile Spots, was ziemlich cool ist eigentlich, aber mehr ist das auch ja. nicht.
1: Flo, wie denkst du das darüber? sind halt geile Appetizer, finde ich. Ja, mir fehlt halt so total die Persönlichkeit dahinter, weißt du? Also es ist halt einfach nur so, die schmeißen die, die Jungs da rein, so nach dem Motto, ja, jetzt zeigt mal was. Und da ist halt kein Konzept. Also, das, das sind, wie, wie du gerade gesagt hast, Kai, das sind halt schöne Kämpfe. Aber es, dadurch alleine kommen die Leute halt auch nicht over und werden vom Publikum angenommen. Das Publikum sagt halt, oh, ah, aber <lacht> ja, aber mehr ist es halt nicht. Ne? Und ich habe mir das auch gerade noch angeschaut und habe mir gedacht, so, ja, das ist. Nett. Und wenn ich in der Halle wäre, hätte ich auch meinen Spaß dran. Aber das habe ich auch genauso gut nach 24 Stunden wieder vergessen, wenn er überhaupt im Ring stand. Und dadurch wirken die Wrestler, finde ich, wirken komplett austauschbar, weil keiner eine Persönlichkeit hat. Aber auch
2: dieser Finisher von dem, wie heißt der, 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 der Schwarze. Cedric Alexander. Genau. Er ist auch brutal, der Finisher, oder? Ja, der, der Lombard-Check
1: also, was? Warum? Ja, Alexander Aua. ist auch super. Also, das muss man ja auch mal so ganz klar sagen, was der da auch beim äh, Cruiserweight Classic für Ovationen bekommen hat nach seinem Kampf gegen U Ibushi. Äh, und dann, was machen sie jetzt aus dem? Weißt du, dann ist er halt ein von vielen. Und ja, ne?
0: Also Ja gut, also, ich kann mal, da kann man ja noch hoffen, dass sich das Ganze noch ein bisschen entwickelt äh, in der Cruiserweight-Bereich äh, bei Raw. Weil, ich, ganz ehrlich das ist aber bei fast jedem eigentlich Match, wo man in der Vorbericht oder im Vorfeld zu, zum eigentlichen Main Event sieht, ähm, dass da viele einfach nur als Appetizer dienen. Weil ganz ehrlich, es hat irgendwie tatsächlich für mich so ein bisschen Main Event Charakter oder Superstar Charakter sogar noch.
1: Ist ja auch okay, aber die dürfen ja trotzdem eine Persönlichkeit haben. Also weißt du, wer oder was Linz Dorado darstellen soll? Oder he,
0: ich weiß, dass die ersten drei, die reingekommen sind, waren die Faces und die anderen <lacht> waren, die, waren die. Ja, aber,
1: aber die haben halt keine Persönlichkeit. Und letztlich ist ja genau das weshalb dann auch zum Beispiel jemand wie ein Rey Mysterio hinterher auch bei WCW ähm, overgekommen ist, warum eine Chris Jericho overgekommen ist ähm, oder auch ein Malenko oder sowas, weil das braucht halt mehr als nur geile Moves, sondern die Leute ja, klar. verlieben sich in die Wrestler, weil sie halt eben eine Persönlichkeit haben und weil sie geil kämpfen, nur geil ja, die kämpfen. Die Sache reicht ist doch eh diese
2: ganzen, die ganzen Cruiserweights, die haben doch auch keine Promozeit wirklich. Nein, eben. Die haben halt ihre Backstage-Segments, die dann zwei Minuten gehen und das war's dann auch. Ja, Es ist halt also tatsächlich.
0: Tatsächlich die einzigen zwei äh, Cruiserweights, die wirklich ein bisschen mehr Promo und Zeit haben und bekommen alles, das ist ja TJ Perkins
2: und äh, wie heißt er denn andere jetzt? Brian Kendrick. Brian Kendrick. Ja, genau, Brian Kendrick. ist aber auch nur Backstage,
1: komischerweise. Also die ja, waren, die hatten noch
0: schon auch, die hatten schon auf dem äh, auf der Matte auch schon ihre ja, schon mal geredet. Ja, ja
1: auch tatsächlich, ja. Aber nicht viel. Also das ist halt auch. Aber das sind, glaube ich, auch den zwei, denen sie halt zutrauen, noch das Mikro in der Hand zu nehmen und irgendwas zu erzählen, aber allen anderen, ich weiß nicht. Also es ist halt so wie die Cruiserweight. Division aktuell läuft, ist halt genauso wie meine schlimmsten Befürchtungen zu Cruiserweight-Division waren. Also, die haben zwar eine Bühne, aber mehr halt auch nicht. Ne? Also, es ist einfach nur da. Ja, genau. Es ist einfach nur da, weil es schön aussieht und weil es irgendwie ein bisschen Spaß macht. Aber mehr halt nicht. Da steckt Wobei ich halt dann keine ist, Seele lass uns drin.
2: mal warten. Wobei ich dann aber auch sagen muss, dass ich ziemlich Bock hab, weil es sollte ja erst wieder so ein IC-Title-Match bei WrestleMania geben, sechs Leute mit den Leitern. Yeah. Aber das wird den Cruiser, also soll es jetzt ja anscheinend mit den Cruiserweights geben, es wird auf jeden Fall ein geiles Match werden. Jetzt mal abgesehen davon mit Charakterentwicklung und alles. Aber an sich wird das, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Match werden, was Spots angehen wird. Auf jeden
0: Fall. Meinst du, wirklich, meinst du wirklich den IC-Title oder ein, äh, ein Cruiserweight Championship Battle? also
2: letztes Jahr war es ja IC. Genau. Ja, wo dann äh, Zack Ryder gewonnen hat. Das ja. fanden ja viele nicht so geil. Ich fand's geil. Und also, <lacht> nein, ich meine, ähm, das ist halt irgendwie so Prestige weggenommen, hat, dass einfach sechs Leute waren, bla bla. Dann haben die gedacht okay, IC muss Prestige haben, nimm einfach Cruiserweight dafür.
1: Ja, wieso auch nicht? Ich meine, dafür ist es ja dann wirklich mhm. gut, einfach um so ein Spotfest dazwischen zu haben, ist es ja, okay. eben, das wird, glaube ich, geil. Und dann hast du auch noch so Leute wie Rich Swan oder sowas dabei, die können ja dann da rumhüpfen bis zum nicht mehr. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und oh, letztes Jahr gab es ja diesen, äh, diese Diskussion ähm, wegen Kevin Owens und Sami Zayn, weil alle gesagt haben, wir wollen Kevin Owens gegen Sami Zayn im Einzelmatch sehen und nicht irgendwie so verwurstet im IC-Title-Match. Ja, das stimmt. Naja, äh, lass es da nicht hier zu weit über äh, den den Kickoff äh, herlästern. Ich glaube das Match an sich war okay. mehr, aber dann würde ich sagen auch nicht also.
2: Was war dieses von Bukati dieses Chucky Ducky Quack Quack ist irgendwie geistig behindert. Ich, hab ich hab auch das keine Ahnung. Das hatte doch schon ich war keinen, das also, das hatte doch
1: früher auch schon gemacht. Das hatte doch irgendwann mal, als er äh, bei SmackDown Kommentator war, hat er das doch gesagt. Also, Chucky
2: Ducky Quack Quack. Oh, ja. Und hauptsächlich noch hat dann, saß dann irgendein so ein Typ da bei WWE, der da angestellt ist, hat so eine dumme Animation dafür gebastelt. <lacht> ey, ich dachte zuerst, der, Pro der promotet irgendwie so ein neues Handy-Game oder sowas. Ja, so Flappy Bird halt nur in anders. Ja, genau,
0: Shaki Ducky, Quack Quack, WWE, Rooster Change, bla bla bla. Ich dachte Flippy Booker oder so. <lacht> Flippy
2: Booker? Ich finde, Lita sieht mega komisch aus. Sie sieht so aus wie eine, die hat so vor zehn Jahren mal mega viele Pornos gedreht und ist jetzt krass <lacht> fertig. Alter. Ey, jetzt mal grad, die, sieht, die sieht so halb tot aus im Gesicht. <lacht> also, finde ich, find ich nicht gut. Lass uns bitte zu genau, Arzt, Lass uns
1: mal zum Main Show kommen, wo wir halt schon bei nicht gut sind. Ähm, der Opener ist ähm, das WWE United States <lacht> Championship Match im Käfig zwischen Roman Reigns, dem Champion, und Rusev. Ja, und. Ähm,
2: ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich finde, das ist das einzige Match, bei dem diese Self-Stipulation noch Sinn gemacht hat. Mehr als bei Kevin Owens. Also, bei Kevin Owens könnte man noch sagen: Okay, dann kommt äh, hier Y2J nicht rein. Hat ja nicht so geklappt. Und bei den Frauen, kannst du vergessen, auf jeden Fall, ich fand, mhm. bei den beiden hat es irgendwie noch am meisten Sinn gemacht, so von der Brutalität. Ja, auch von her. der
1: Fehde her, also vom, vom Hass, also Anführungsstrichen ja, zwischen den beiden. Das hat schon Sinn gemacht. Ich konnte damit auch absolut leben. Ich fand das, den Kampf an sich auch wrestlerisch durchaus okay. Der war halt langsam und es war halt eben ein Kampf zwischen zwei Schwergewichten und ich glaube, das wollte man halt auch in diesem Opener halt darstellen, dass da eben zwei große, starke Typen gegeneinander sind, die halt dann eben nicht sich durch die Gegend werfen, sondern einen Großteil eigentlich auf sich einprügeln. Ähm, der Flo hat da, glaube ich, eine andere Meinung zu. Der war nicht so begeistert vom Opener.
0: <lacht> ich fand es so mega langweilig. Ich weiß auch nicht, warum. Gleich zum Nachhinein, wenn wir mit drüber sprechen, weil wir ja gerade im Vorfeld noch mal besprochen, ähm, dass es das halt wirklich so zwei Powerhouses im Endeffekt gegeneinander kollidieren, die halt sich aufeinanderschlagen. Also hier Roman Reigns versus Wolverine aus Bulgarien. Aber ähm, ja, ist doch so. Der ja, okay. sieht, sieht aus wie Wolverine für Bulgarien.
1: Loganowski. Ähm,
0: ja. <lacht> und ich, ich fand es halt irgendwie, ich weiß nicht, die, die haben sich geschlagen und dann hat er rumgeschrien, dann lag er auf dem Boden, dann kam er dazu und da kam der andere her und hat auch mal geschlagen, hat auch nochmal rumgeschrien. Oh Gott, und es gab, glaube ich, im ganzen Match zwei Würfe oder sowas. Und erst nachdem die dann angefangen haben, irgendwelche Obstacles zu benutzen, also mit der Ringtreppe oder weiß was ich noch, er wollte ja noch einen Tisch jemand rausholen. Also dann war es okay, aber davor fand ich das ein langsames, langweiliges total zum vergessen äh, werdenden Match. und ich, oh, ich, ich Ja, da tat ich
1: mich echt schwer mit. Okay, Kai, wie ist das bei dir? Warst du begeistert? Hast du dein Roman also, Reigns-T-Shirt angehabt, als du das gesehen hast?
2: Ich hatte mein Roman Reigns-T-Shirt, ich hatte mein Roman Reigns-Facepaint. Ich habe mir so dieses rr 1 gesicht gemalt, <lacht> richtig geil. Wenn mir das des Bart wachsen lassen oder dass ich keinen Bartwuchs hab. Oh, das Roman <lacht> Reigns-Facepaint?
1: Und, und die blauen äh, Kontaktlinsen.
2: Ja, die auch. Na, also ich bin eigentlich kein Fan von diesen Powerhouse-Matches, dieses äh, wir sind beide stark und das ist dann so, dass wir uns die ganze Zeit schlagen, aber die Fehde von äh, Rusev und Roman Reigns fand ich eigentlich von Anfang an ganz cool, auch wenn alle mal sagen, äh, Roman ist scheiße, also hatte ich eigentlich nichts gegen, auch das Match, ich finde das hat gepasst, auch das mit dem Kendo-Stick, dass sie sich geschlagen haben, schön die Treppen, das mit der Kette fand ich auch richtig cool, also schön dieser Accolade mit der Kette, das hatte auf jeden ja. Fall was. Nur diese match fand ich sehr, sehr Roman Reigns, John Cena-artig, weil du hast einfach gesehen, Rusev hat viel, viel mehr Offense gezeigt und Roman Reigns macht ein Spear-Ende. Ja,
1: das hat mich auch also, tierisch angekotzt. Also, das fand ich ein bisschen das, Kacke. das Ding war wirklich, dass Roman mal wieder alles gefressen hat, was man ihm entgegenschmeißt. Und dann eben dieser eine Speer kommt. Der sah cool aus. Also zweifellos. Äh, sah super Die Treppe
2: aus. hätte einen Meter weiter hinten stehen müssen. Ja,
1: aber trotzdem sah der gut aus. Also, das, ja. das, der kann diesen Spear ja. Äh,
2: aber Rusev zählt auch wie ein Gott. Ja. Ne,
1: jetzt mal ehrlich. Ich finde auch, das dass, dass er so gut Obwohl Rusev ja eigentlich jetzt als Verlierer aus der Fehde rausgegangen ist, finde ich auch, dass ähm, er gerade was so das, das In-Ring-Performance die, die in angeht, finde ich, da hat man mal gesehen, wie überlegen er auch gerade anderen Powerhouses im aktuellen Roster ist. Also jetzt nicht, dass Roman Reigns ein absoluter Nullchecker im Ring wäre, das ist er nicht, das, auch wenn das viele Leute sagen, aber ich finde, dass, dass, äh, dass Rusev halt da eben nochmal wirklich eine Stufe höher gegangen ist, einfach und nochmal gezeigt hat, so, hey, ich kann auch da weiter oben mitmischen, gerade im Vergleich, wenn du nur mal so zwei Jahre zurückdenkst oder so. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ansonsten ich schließe mich da vollkommen an. Ich war halt irgendwann angenervt einfach von der Geschichte, die, die beiden erzählt haben. Und dass Rusev dreimal seinen Finisher ansetzt, inklusive einmal mit der Kette und Roman Reigns nicht abklopft, sondern da rauskontert und sofort danach den Finisher zeigt. Diese Kack-Adrenalin-Rushes, die Roman Reigns andauernd kriegt, da kriege ich echt die Pest. Also weißt du, da ist, ist Rusev gerade irgendwie im, ja, in der Offense und bringt gerade was und dann ständig hier einen Schlag Schlag also Rusev einen hätte er noch irgendwas.
2: einmal outkicken können. Ja, na, ja aber es war einfach
1: zu wenig. Das war, also es war halt zu wenig von äh, Reigns' Offense, ähm, als dass Rusev sofort hätte da liegen bleiben dürfen. und, ja, und, eben, und, das, genau. und dass er Und dass, dass Reigns nicht, mit der Kette, dass er da nicht aufgibt, und nachdem er halt vorher mit dem Kendo-Stick da äh, maltretiert worden ist, das ist da, sorry, das ist halt genau das, weshalb Reigns am laufenden Band ausgebuht wird. Und das war ja heute auch wieder so, oder gestern, da waren ja, die Buhrufe waren ja mega laut schon wieder. Da war einfach
2: Let's Go, Rusev, Rusev sucks, Chance. Genau, das, Mega Genau, das fand ich
1: auch cool, dass auf einmal das Publikum angefangen hat, Rusev anzufeuern. Also, Aber können wir mal bitte darüber reden? Kommt jetzt wieder irgendwas, wer, wer wen auf den Mund küsst, oder?
2: Nein, man, das ja fremde Kinder küsst <lacht> man nicht, ich weiß. Aber können wir mal darüber reden, dass Aufgabegriffe auf Tischen oder auf Leitern? Oder auf Apfelkuchen, keine Ahnung, nicht mehr wehtun.
1: Moment, auf Leitern kann ich mir das vielleicht schon vorstellen. Aber auf Treppen, auf Treppen. Die sehen ja. halt besser aus, meine Freunde. Ja, aber aber ich hasse das, das ist scheiße. So, was, was ist ich das hab das denn? auch nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal äh, ja. mehr Schaden anrichten sollte, wenn er halt statt auf die Ringmatte auf ähm, Treppen Es ist liegt. halt
0: ein Stahluntergrund, weißt du? Wenn du dann auf den Stahluntergrund draufgedrückt wirst, dann hast du noch so eine, so eine Kette in der Fresse, dann ist das doch völlig Aua. ja. Es ist so wie Jericho, der dann sagen wollte: Komm, auf, auf dem Tisch. Ist, es ist Wrestling, Suspension of Disbelief, bitte. Ja, ja,
1: nee, das ist halt schon so manchmal, das ist halt schwierig. Das regt mich voll auf, ich hasse das. <lacht> ja, und jetzt Roman Reigns weiterhin Champion, Rusev hat verloren am Ende ähm, nach dem Spiel. Was kommt jetzt? Genau, was kommt jetzt? Wo also Jericho. für beide, für beide jetzt. Jericho. Nee, Jericho, da gehe ich davon aus, dass der jetzt erstmal irgendwie mit Seth Rollins irgendwie da mitmischt. Ja, auf jeden also, Fall. Ich sehe jetzt das Roman Reigns erstmal und auch Rusev irgendwie in diesem Survivor Series äh, Match. Irgendwie. Ja, definitiv. Das ist so meine Vermutung. So wie
0: viel der Match war das jetzt ich, um den Titel zwischen den Dritte, beiden?
2: oder? Dritte, glaube ich,
0: ja. Einst, also wie war, wie war das Booking jetzt? F äh, 75 zu 25?
1: Das wird bei drei ziemlich schwierig, aber ähm Äh, 33 <lacht> zu,
0: 66, 66 zu, zu, zu 33? Ja, ich glaube, Bruce hat
1: immer einen Kampf gewonnen und äh, Reigns hat äh, zwei Kämpfe gewonnen. Ich bin okay. mir aber auch da nicht 100% sicher, weil das ist auch so eine Fehde gewesen, die hat mich auch wieder nicht abgeholt. Also Das hat mich auch wirklich mal wieder gestört. Also zum einen, weil es so war, dass diese Aktionen von Reigns waren ja auch im Vorfeld ja ohnehin schon umstritten, weil er ja eigentlich die ganze Zeit nur der Arsch war, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Und ansonsten war diese Fehde halt da und das ist so eine typische Roman Reigns Fehde, wo dann am Ende dann wieder als lachender Sieger rausgeht und alle... Aber passen. ich
2: finde die Fehde fing mega geil die an. Die fing auch
1: gut, die hat auch Potenzial gehabt und das war auch... Basic.
2: Ich fand es ja lächerlich mit der Hochzeit, also bitte. Das war komplett scheiße, so. Auch immer diese Sache mit Lana, so, ja, halt's Maul, das interessiert auch keinen. Und dann diese scheiße Familie da. Ja, das ist ein Hund und die siehst aus wie der Hund. Ha, halt's Maul. Aber so, als Roman reingekommen ist und, <lacht> und sich einfach gebraucht hat mit Rusev, genau. so angerannt und Spear und dann haben sich beide Mika geschlagen, das war cool. Ja. Und dann ging das wieder so diese, diese Dolph Ziggler, Summer Ray, Lana, Rusev wieder. Genau,
1: da, da wird es nämlich richtig schlecht einfach. Das äh, ja. war dann einfach so. Weil grundsätzlich die beiden wenn du jetzt mal diesen ganzen äh, äh, Love-Triangle oder hier mit äh, Family und sonst irgendwas, wenn das mal außen vor lässt, da hätte man eine richtig schöne, intensive powerhouse fehde draus machen können, wo die beiden sich einfach nur auf die Glocke hauen. Ja, genau, die ganze
2: Zeit immer richtig, aber richtig schön, weißt du? Ja.
1: und dann das, das war gut. Wo, wo sich dann die, die Gewalt langsam steigert, weißt <lacht> du? Am Anfang kloppen sie sich halt nur mit Fäusten, dann irgendwann mit Stühlen und dann kommen irgendwann Tische und was weiß ich was dazu. Waffen, ja. Maschinengewehre, ja. Und dann, Katana. <lacht> ja. Dann holt Rusev die Atombombe aus Russland. Der holt seinen Panzer. Genau, ja. Ja, ist der ist doch nicht mehr
0: der russische Russe. Ach, der hat trotzdem ist trotzdem noch bulgarische Bulgar. Die haben noch alle
1: Connections, sage ich dir. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das hätte man halt anders aufbauen müssen, weil auch hier war es dann eben wieder so der Fall, dass Roman halt eben. Er konnte gar nicht vom Publikum angenommen werden, auch allein in dieser Fehde. Also, ja, ich weiß auch nicht genau, wo das jetzt dann hingehen soll. Auf jeden Fall war ich da nicht sonderlich beeindruckt von. Der, der Kampf war insgesamt okay, aber. Nicht, das Booking war wieder eine Katastrophe, kann man einfach nicht anders sagen, in meinen Augen. Aber pro Booking Katastrophe. Kommen wir zum nächsten Kampf. Ähm, Women's Match zwischen Bailey und Dana Brooke.
2: Das war irgendwie so ein bisschen irrelevant, finde ich. Ja, das ist halt nur damit man auf jeden Fall noch Bailey sich warm hält. Also klar, ne. Bailey wird definitiv ins Title Picture einsteigen. Ja, muss ja. Und du musst ja warm halten, dass die immer noch präsent ist und deswegen darf die dann halt gegen Dana Brooke gewinnen. Und Dana Brooke ist einfach so die größte Missgeburt. Na. Doch. Ich hasse sie. Ich finde sie hübsch. Was? 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 Das eine hat mit wrestlerisch nichts zu tun. Die ist einfach so mit ihren 1,20 und so. Egal was sie macht, es sieht alles scheiße aus. Sie botcht da irgendwelche äh, Cover und was weiß ich nicht. Also, alles, alles und nee. was,
1: was mich an diesem Kampf massiv gestört hat, war. Also das hat ja eine, eine klare Geschichte gehabt. Ne? Die Geschichte war ja Bailey mit ihrem verletzten Arm und der ja. wurde ja auch von Dana Brook dann bearbeitet. Ja. Das wäre ja eine schöne Geschichte gewesen, aber das wirkte halt auf mich wie ein House -Show match wo das so ein bisschen angedeutet wird, dass da eine Verletzung ist. Aber eigentlich, wenn es dann um was geht, dann spielt diese Verletzung keine Rolle, weil Bailey hat trotzdem alle ihre Signature-Moves mit rechts gezeigt, mit dem verletzten Arm und abus mal so ein bisschen ausgeschüttelt. Aber was ist das denn? Also, diese Verletzung wurde jetzt über zig Wochen aufgebaut und dann. Im Kampf so, ach ja, mh, aber ich zeige die Aktion trotzdem kack drauf, ne? So. Ja, ja, eben. Und ich mag mhm. Bailey wirklich total gerne, also ich finde die total super und ach, das die grinst war, immer so schön. Ja, ich finde die halt total sympathisch und ich mag ihren Entrance und ich liebe das, wenn die, die wie diese Luftdinger da hochgehen und sowas. Aber der Kampf an sich war halt Grütze und das war halt wirklich einfach nur, wie Kai gerade gesagt hat, damit man Bailey nicht vergisst und damit die halt irgendwie noch einen Spot auf der Karte bekommt und mehr war das halt nicht. Ja, leider. Ja. Also, ja. Und Dana Brooke finde ich eigentlich ganz okay, die ist halt noch ein bisschen grün, aber das wird sich halt auch geben und so, Auftritte sind garantiert gut für sie, aber Bailey hat da jetzt nicht wirklich viel für getan, dass man da, dass Dana Brooke mehr ein Profil dazu gewonnen hätte oder sowas.
2: Von fand das geil, wie einfach die Crowd, als diese, dieses äh, Armdrücken da war, die ganze Zeit boring gechantet hat. Also das, das war geil. aber
0: auch was Lächerliches, komm mal also bitte.
2: Nee, gar nicht, das war voll cool.
0: Sagst du jetzt? <lacht>
2: Ne, also es war ach schrecklich, ganz ehrlich. Ja. Ganz, ich bin ja generell kein Fan von äh, Frauenwrestling, von daher, aber war, das war noch du? schlechter.
1: Hast du, hättest du, hätten wir dich zu unserem Damen-Podcast einladen müssen, als der Hater.
2: Äh ich hätte nur gehatet, aber gesagt, alles scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, den Kampf kann man auch echt getrost mhm. abhaken. Also Bailey hat gewonnen mit ihrem ba äh, Bailey to Belly. Das war nichts Besonderes, das könnten wir auch genauso gut nächste Woche in Deutschland sehen, wenn die hier auf Tour sind.
0: Ja, und mit Tim Wiese. Mit
1: Tim Wiese, ja genau, als Special Referee. Nee, ähm, pro Hausshow-Niveau, ähm, da fällt auch gleich der nächste Kampf mit rein, nämlich äh, zwischen Karl Anderson und äh, Luke Gallows gegen äh, Big Cass and Anso Amora. Was war hat das Hat Sinn denn? gemacht, hat aber Sinn gemacht. Ja, die, 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 die mussten denn? gewinnen, die mussten gewinnen, aber der Kampf war halt so nichtig.
2: Ja, der war komplett kacke, auch so, also, weiß ich nicht. Das war unglaublich, ich bin wirklich nicht schlecht in Englisch, aber ich hatte den Großteil der Anspielung von Enzo nicht verstanden.
1: Es waren irgendwelche Baseball-Geschichten, die verstehen wir hier nicht. Ja, eben. Ja, ja. Also, es ist, Baseball, das ist Affe.
2: Also, <lacht> <lacht> ich habe, man denkt sich, es gibt ja dieses Gerücht, was, hoffe ich mal, wahr sein wird, dass um Royal Rumble rum, also zu WrestleMania, äh, Enzo und Big Cass den Mega-Push bekommen und dann noch die Titel gewinnen bei WrestleMania, höchstwahrscheinlich. Schade eigentlich. Finde ich super geil. Nee, ich meine, ich, ich, ich <lacht> kommen wir nachher dazu, warum. Und, ähm, Klar, der Club fing gut an, aber ganz ehrlich, das, der Zug ist abgefahren, aber schon lange. Was eigentlich auch schade ist, weil es hat richtig geil angefangen, schön Angriffe aus dem Publikum raus, war super. Und auch immer mal wieder Leute zusammengeschlagen, war cool. Und jetzt haben die einfach nur gewonnen, damit das Tag Team in diesem Survivor Series Match nicht so schlecht dasteht, denke ja, ich mir. dass
1: die halt noch ein bisschen Standing behalten, weil nachdem so, Genau. Also eigentlich, wenn man konsequent gewesen wäre, hätten die, hätte der Club halt eben gegen ähm, New Day hm. die Tag Team Title gewinnen müssen. Halt, ja. warte, ich, ich muss euch was
2: fragen. Ich muss euch was fragen. Pass ja, auf. Frag, arg. Es geht auch nicht um Küssen. Versprochen. <lacht> Ach, nur ein bisschen. Und <lacht> 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 nach, wie hieß das letzte raw paper view nochmal? Äh, äh, nee. Nee, Clash of no, Champions. Doch, Clash of Champions. No
1: Mercy war jetzt der letzte. Das war Smackdown und dann war der davon. Genau, Clash of
2: Champions. Ja. Ähm, direkt nach Clash of Champions wurde doch beworben für Helen in a Cell New Day gegen den Club, oder? Boah, das wurde doch beworben. Ich bin mir... Ich bin mir 90% sicher, dass es beworben wurde. Und dann auf einmal hieß es, Cesaro und Shamus. Dachte mir,
1: was? Cards subject, subject to change und so, weißt du Das ja, also kann jederzeit war, wechseln.
2: Also es war irgendwie komisch. ja Also ja, das Match eigentlich schade. Das
1: Match war halt auch ein House Show match Also es so. war halt dieses ganz typische, okay. Enzo wird äh, am Anfang zusammen gemöbbt, dann kommt Big Cass rein, macht seinen Trademark-Move, die Crowd sagt, yay! Und dann wird irgendwie noch mal gewechselt, was halt auch gar keinen Sinn gemacht hat. Dann kommt Enzo wieder rein, kassiert den Finisher-Ende. Zack, sechs Minuten ja. gefüllt und geschenkt. Hätte ich nicht gebraucht. Aber ist also so,
2: immerhin sechs Minuten ist auch okay. Jetzt Nicht, dass sie uns 14 Minuten gequält haben mit der Kacke. Nee, das, äh, etwas. Ich, ich
1: glaube halt, das hätte dem Match sogar gut getan, wenn es ein bisschen länger gegangen wäre. Allein, dass du ein bisschen Zeit hast, um was aufzubauen. Hier war es halt so, dass da einfach nur die Trademark-Moves im Prinzip abgespult worden sind. Am Ende gab es den äh, Magic-Killer und das war's dann.
2: Aber da war ja auch keiner drin in dem Match. Also jetzt von den Zuschauern her. Ja, das das
1: finde ich übrigens merkwürdig, dass die Zuschauer hm. zwar bei der, beim Intro von Enzo und Cass total dabei sind, aber innerhalb der Match ist eher so, ne.
0: Das halt Aber es war gestern halt tatsächlich den kompletten Event über. Ich habe irgendwie kaum Stimmung verspürt. Die Crowd war
2: scheiße, fand ich Die auch. war mega schlecht unterwegs gestern. Also die war echt nicht geil. Nee. Also weil ich generell, Pay-Per-Views leben ja von der Crowd, bestes Beispiel Money in the Bank in Chicago. Ich liebe es hier im Punk. Ähm, das war unglaublich gut. Aber so die Crowd, die war generell so die letzten Crowds auch bei Raw und alles. Da war jetzt nicht so viel Action, fand ich. Ja. Also, Klar, jetzt Hometown, Brock Lesnar, ja, Goldberg, Goldberg Sachs, aber so an sich war das jetzt nicht so geil.
1: Nee, das stimmt. Also, es war generell halt bis auf ein paar Ausreißer. Also, Main Event hier Sasha Banks gegen Charlotte, da war schon Stimmung in der Bude. Auch bei Kevin Owens gegen Seth Rollins hatte ich mhm. durchaus mal das Gefühl, aber da waren einfach auch viele Kämpfe dabei, die der Crowd einfach total egal waren. Ja. So.
2: Schade eigentlich. Ja. Ach, nee, aber hier auch das mit dem Intro von Enzo Amore. Ich, ich liebe die beiden, ja, ich finde die richtig geil. Und ich will auch, dass sie irgendwann Champions werden, weil ich mich die beiden einfach liebe. Die Sache ist aber, dieses... wir beim Thema Entrance Küssen und so. Beim Thema Küssen. Ich küsse auch und die Kinder von denen. Nein, aber äh, die Sache ist, dass dieses Entrance von den beiden, das hat diesen Yes-Chant-Charakter. Das ist dieses so, alle machen mit, yeah, weil wir machen das alle zusammen und das ist ganz cool. Aber das war's dann auch.
1: Mhm.
2: Das ist so wie die Leute, die bei der kommen haben keine Ahnung... Hier, wie heißt immer das Spiel mit den Panzern? Tank Wars, stand ja, stehen. Word of Tanks. So, ja Word of Tank Tanks, Tanks stand Wars. stehen. Und dann so, so machen eine Stimmung und dann sagen die so, ja, yeah, schreien rum die 13 Leute, die da sind, dann filmen die das so, als wäre das eine ganze Menge und schmeißen T-Shirts in die Menge rein. Ja und dann gehen die zum Razor Tan und schreien darum. Ja natürlich. Ungefähr so Weil ist es das. Weil es T-Shirts gibt. Ja eben. Und da ist auch so, ey, wir machen jetzt alles zusammen Stimmung, cool. Ist so wie Karneval. Nur mmh,
0: Scheiße. Mm. <lacht> ja. Karneval ist sowieso nicht cool. Karneval ist sehr lustig.
2: Untermenschenfest.
1: Was? Der Karneval kann sehr ja lustig sein, hallo? Kann, aber nein, wenn es Ihr habt noch nie mit, mit richtigen Danke Leuten Karneval gefeiert.
0: Ich bin in der. F nee. Nee, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> Siehst du? Ja, lass uns mal hier von den Jetzt. schlechten Matches äh, zu den guten Matches kommen. Ähm, nächster Kampf, äh, WWE. Noch das, das andere Main-Event. Genau, der, oh, der zweite Main-Event von dreien, genau. Ähm, Warum sagen die das? Was denn?
2: Warum? Ja, drei Hell in a Cell-Matches. Ja, aber es gibt nicht, es gibt ein Main-Event. Was Main-Event ist das letzte Match? Es gibt
0: ah, keine das drei. ist ein Co-Main-Event, mein Freund. Das gibt es bei UFC genauso wie bei der WWE und anderen Veranstaltungen. Bei
1: Boxen
2: ja, ist es ist genauso. Das Wrong-Advertising finde ich find nie gut. Ah. Ach, ach,
1: nee, das finde ich auch nicht so schlimm. Ach. Es gab früher auch schon WrestleMania 8 gab es auch schon äh, Double Main-Event, wenn du dich dran erinnerst. <lacht> zum Beispiel. Die, das nicht, die laufen dann gleichzeitig. Ja, in zwei verschiedenen Hallen oder zwei Ringe direkt nebeneinander.
2: Das gab es doch mal wirklich in zwei ja, Das war bei ne? WrestleMania
1: ja. 3, glaube ich, ja. mit den. War das nicht die, wo durchs ganze Land getourt <lacht> ist? Das kann sein. Das kann sein. Ja. Aber lass mal zum Kampf kommen hier. Ähm, WWE Universal Championship, äh, Hell in the State Title Match. Ähm, Kevin Owens ähm, gegen Seth Rollins. Sehr schön. Das war ein richtig schöner Kampf. Also da hatte ich wirklich äh, meinen Spaß dran. Wie war es bei euch, Kai?
2: Ich sehe gerade bei Cage Match das Match gegen 23 Minuten. Und es kam mir nicht vor wie 23 Minuten, sondern kürzer. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Das stimmt. Finde ich. Die Sache ist aber, dass mir der, also die Fäde von Seth Rollins und Kevin Owens ist so komplett nichtig. Ist einfach die Fäde The List of Jericho so über alles. Ja. <lacht> über allem. Also der, der Titel ist komplett irrelevant. Die Liste ist viel, viel wichtiger als der Titel. Deswegen war auch das Match, also war ich auch nicht so in dem Match drin. Was eigentlich schade ist, weil Kevin Owens und Seth Rollins sind beide unglaublich geil, auch unglaublich coole Worker. Auch dieser letzte Spot, die Powerbomb auf den Stuhl und dass sie sich schlagen, dass Jericho noch mal reinkam und abgeschlossen hat. Der hat aber erstaunlich schwach gewirkt, muss ich nochmal anmerken, der hat nur kassiert die ganze Zeit. Oh, man
0: hat seinen Hintern gesehen. Ja, das war auch mega witzig, fand die ich auch. Die Arschritz auf Jericho. Vor allem die Kamera hat dann irgendwann nach einer Sekunde gemerkt, oh verdammt, ich sollte mal lieber wegschwingen.
2: Aber so... Also das Match an sich hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin noch nicht dabei eingeschlafen, obwohl ich
1: müde war. Nee, das war so der erste Punkt, wo ich ja richtig wach geworden bin. Also nach diesen zwei Matches davor, die ja wirklich so äh, waren, ähm, war das jetzt hier so ein Kampf, wo ich dann wirklich wieder dabei war. Und die haben ja sich auch wirklich in der Struktur halt auch wirklich einen spannenden Kampf geliefert mhm. und auch wirklich teilweise ähm, äh, geile Kombinationen da abgefeuert. Das muss man auch mal so klar sagen.
2: Und auch ein schöner Nearfall war drin.
1: Ja. ja. Aber auch diese, auch diese Szene mit, dem, äh, mit der Powerbomb nach draußen. Das fand ich auch schon sehr oh, das war krass. fand ich sehr beeindruckt, wie auch Seth Rollins den äh, ja, deutlich schwereren Kevin. Wie stark er einfach genau, ist. Genau, wie der den einfach wieder das hochgeholt ist. hat.
0: Unglaublich. Und wir, wir sind halt
2: einfach über das obere Ringseil auf die Tische drauf. Ja. Aber habt ihr euch auch gedacht, als er den hochgehoben hat, das war nicht gut für den Rücken, weil er einfach nur aus dem Rücken gehoben hat?
1: Ja, ne? natürlich. Also so so Deadlift Weight. Ja, das war kein Deadlift. Nee. Also, das, da hatte, das, das war schon. Da hat, <lacht> hat auch noch mitgeholfen, das hast du gesehen. Der hat ja die, die Hände ja. gefasst und so. Aber das war schon eine krasse Aktion. und Ich habe mir gedacht, warum nicht einfach direkt den
2: Styles Clash machen, als er da so Das hängt. dachte
1: ich auch. Ich dachte auch so, oh, jetzt <lacht> äh, so ein Schlag Richtung Smackdown irgendwie. Aber ist dann leider nicht so gekommen. Aber trotz all dem, das war schon echt ein sehr, sehr cooler Bump, <lacht> den sie da genommen ich haben.
0: Muss, ich muss gerade drüber nachdenken, als das Ding, ähm, dass als, als, als Kevin Owens sich den Feuerlöscher rausgeholt hat und er irgendwie so voll verwundert geguckt hat, wie das
1: Ding funktioniert und einfach mal dann einen Schiedsrichter, äh, einen Referee abgetroffen hat. Ich, ich muss sagen, das war eine der kreativsten Ref-Bumps, die ich seit langem gesehen habe. Ja, es hat so Sinn gemacht. Ja, und weil es halt auch so. Das wirkte halt so natürlich, weißt du nicht so ich mir auch oh ja, oder oh, steht halt der Referee nicht versehentlich im Ring oder sonst irgendwo oder im Weg oder sonst irgendwas, sondern ja. äh huch, ne, pff, einmal in die falsche Richtung und dann kriegt der Referee halt die Ladung vom Feuerlöscher ab. Das fand ich super, ich habe echt da sehr sehr laut gelacht, als das passiert ist.
0: Und es sah halt wirklich auch ja, es sah halt, wie du schon meintest, es sah super natürlich aus. Es wirkte ja, nicht so gestellt. Ja, genau, ja. es wirkt einfach so oh, fuck, oh, das war keine Absicht. Oh ja. nochmal, mal, hoppla. Ja.
1: Ob man dann natürlich dann gleich K.O. ist und äh, rausgetragen werden muss. Aber es war natürlich echt ein guter Übergang, um dann Jericho in den Kampf reinzukriegen. Und was ich auch noch kurz anmerken wollte, ich fand es auch schön, wie lange die diesen Table-Spot, also das ist jetzt wiederum davor gewesen, ähm, wie lange die diesen Table-Spot aufgebaut haben. Weil der, der Tisch und auch diese Konstruktion stand ja schon deutlich länger da. Ähm, das ist generell, finde ich, äh, bei diesem äh, Event gut rausgekommen, dass halt die großen Spots, gerade diese Tischspots und so, da stand das Gerät irgendwie längere Zeit im Ring, bevor es dann wirklich erst zum mhm. Einsatz gekommen ist. Das heißt, es wird immer fand so ein bisschen super. angeteasert und das ist eigentlich immer recht interessant, und dabei man muss da nicht noch mal irgendwas umbauen, sondern dann in dem Moment, wenn es dann zum Einsatz kommt, wirkt es irgendwie homogen und passt dann in den Kampf, ohne dass es irgendwie gezwungen wirkt.
0: Ich fand es super und das erinnert mich tatsächlich, muss ich mich an ein Gespräch erinnern, das hatten wir sogar noch bevor Headlock mal gestartet ist. Das war irgendwann letztes Jahr. Es da haben wir, ich Es gab nicht mehr... noch eine Zeit ja, vor Headlock? Pa ja, Krass. pass auf. Da habe ich dich mal nämlich gefragt, wegen wegen hier Matches. Und dann habe ich gemeint, ja, komm, da steht der Tisch, da wird eh einer drauf geworfen und dann ist fertig. Und hat der geboten drauf, wirft gewonnen. Da hast du gemeint, dass es tatsächlich nur 50-50 ist? Das weiß ich noch, weil ich dich gefragt habe, dass du gemeint hast, dass es zwar, wenn John Cena einen Tisch aufstellt, dass es eigentlich fast so gut wie immer dass John Cena ist, der gewinnt. Aber alle anderen ist es wirklich immer ausgeglichen, wenn jemand da durch den Tisch gejagt wird, dass es der Aufsteller ist oder der andere. Das fand ich dann ganz interessant. Da muss ich tatsächlich an dich denken, gestern. Das habe ich mal gesagt.
2: Ja, das Aber, hast du äh, Das hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Nee, ich weiß. Also, das, ist so mehr, das ist so ein von zwei Leuten. Ich, ich dachte so, was? Also, ich weiß. Lass ich mal das rekapitulieren, Re 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 was du gerade gesagt hast. Ich meinte das nur, also dass, das dass
0: ich bin immer davon <lacht> ausgegangen, ich bin immer nicht davon ausgegangen, dass die Person, die den Tisch aufstellt, <lacht> dass die dann im Endeffekt den Typen den anderen also den Konkurrenten durch durchwirft und gewinnt im Endeffekt. Und dann hat hat Olaf gemeint, nein, das passiert nur, wenn John Sina den Tisch aufstellt. Ansonsten ist es immer 50/50. -50. Ja, das ist normal bei zwei Leuten. Na, ich meine, ich bin halt davon ausgegangen, dass immer derjenige, der den Tisch aufstellt, am Ende auch gewinnt. Das habe ich halt gewusst, weil ich nicht viel geguckt habe früher.
1: Ja, Mann, also, man, man. ich sag mal, vielleicht habe ich das gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber schön, dass Alarm sich das offensichtlich beeindruckt gesehen. hat. Ja. <lacht> ich musste also an Sina denken. Das ist ja an John Cena und an mich, das ist eine komische Kombination. Aber ja, lass uns mal hier so Richtung, Richtung Ende von dem ähm, Championship-Match kommen. Ähm, das war ja dann, als Jericho eingriff, war es ja auf einmal ein Handicap-Match und Seth Rollins hat sich ja dann relativ wacker gegen die beiden dann auch gewehrt. Und das fand mhm. ich auch richtig wichtig, dass er halt nicht ja, der Übermacht komplett erlegen war, sondern da auch noch seine Spots bekommen hat, ohne dass er halt eben den Reigns, Cena, was auch immer, Hogan gemacht hätte und alle weggewamst hätte.
2: Und am Ende hat Weil er hat trotzdem verloren genau, hat. Genau, und am Ende
1: hat er dann auch relativ klar verloren. Ich war überrascht darüber, dass nach der Powerbomb Ende war. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei hm. euch war. War ich auch überrascht oder war es nur so mein.
2: Ja, ich fand es okay. Also hat Sinn gemacht, das war so das, das Finale. dann Weil ich glaube, der hat ja vorher schon mal eine Powerbomb kassiert, sogar oder? Also war auf jeden Fall irgendein Hof, den er kassiert hatte, wo dann relativ hat, paniervoll war. Ja, ja. Und dann hast du gesehen, okay, das war das Finale. Hier die zwei Stühle einmal durch, dann war Ende. Fand ich also komplett gut. Ja. Sinn gemacht, in sich schlüssig. Ja. Super.
0: Ja, ja, also kann man auf jeden Fall machen. Ich, hab, ich hatte halt, wie gesagt, damit gerechnet, dass, halt, ähm, dass Owens ähm, eher Rollins durch die Tische-Power-Bam-Bombt. Aber dann ist es ja umgekehrt gekommen. Aber so ist es eigentlich auch ganz okay gewesen, finde ich. Ja. Weil die Hammer, wie gesagt, die haben ihre 23 Minuten gehabt. Und es kam mir vor wie eine Viertelstunde. Also das ist eigentlich Ja, schief. ist
2: super. Ganz ehrlich. Ja. Ja, das Einzige, was komisch war oder woran Rollins arbeiten sollte... Der, der Codebreaker, der war aber nicht gut gesetzt. Nee,
1: der, war, der sah nicht gut aus.
2: Der war echt heutzutage. Äh,
1: ja, jetzt mal so im Vergleich zum, zum äh, letzten Aufeinandertreffen von den beiden: besser oder schlechter?
2: Besser, aber das ist noch nicht schwer.
1: Ja, <lacht> absolut. Es hat, die haben so ein bisschen besser ihre Chemie auf jeden Fall gefunden und auch so ja. die Abfolgen und so. Da hat man schon gemerkt, dass sie häufiger miteinander jetzt arbeiten. und. Die
2: Fäde ist halt wirklich nicht gut zwischen den beiden, finde ich. Ja,
1: das war auch, ich, ich, ich finde, dieser Kampf ist auch so ein Aushängeschild dafür, dass dieses. Oh, Achtung, jetzt ist Hell in the Cell, wir brauchen drei Käfig-Matches. Ja, dieses gimmick -Scheiße. Dass dieses Konzept halt nicht funktioniert, weil mhm. das wirkt dann halt eben erzwungen. Ich meine, okay, wir haben jetzt einen guten Kampf daraus gekriegt, aber es, ich finde auch immer, dass die Fehde muss es halt hergeben, dass die eben in den Käfig gehen und nicht dieses, ach ja, übrigens, oh, jetzt ist äh, Anfang November, jetzt äh, wird der Käfig rausgeholt, ne? Es <lacht> wird ja, langsam, es wird draußen bisschen, ja. kalt, wir brauchen
0: wieder den Käfig. Ja,
2: er wird Zeit, Jungs, es wird Zeit. Braucht den Käfig auch. Ja.
0: Was, was soll ich denn jetzt sagen? Achso ja, genau, was ich fragen wollte. Was meint ihr, wo geht es
2: jetzt für die zwei hin? Ich könnte mir vorstellen, äh, Triple Threat Match mit, mit äh, Jericho. Das wäre möglich, mit, ja. Was ist denn
0: mit Baylor? Weil das soll ja jetzt auch langsam wieder fit werden. Nee, der Royal noch, Rumble der erst noch. erst okay. nach dem Royal
1: Rumble. Also Ich glaube, mein, ich da sind die erste Fotos sind ja aufgetaucht, wo er den Arm nicht mehr in der Schlinge hatte. Aber
2: mit dem Finn Freeze.
1: Genau, aber Finn -Freeze. ich, ich gehe davon aus, dass man den frühestens. Bei der Road to WrestleMania sehen werden. Wenn nicht sogar ja. erst nach WrestleMania. Also, ich glaube. Nein, nee, nee,
2: Also, soweit, was ich jetzt gehört habe, ist ja alles immer alle Angaben ohne Gewehr, wie bei der Deutschen Bahn. Ähm, was feststand, war, dass er nach dem Rumble zurückkommen sollte, aber noch auch, also auch nicht im Rumble, sondern nach dem Rumble. Okay. Also, obwohl ich einen äh, spontanen Rumble-Entry ganz cool finden würde. Ja, so als 30 oder so. Und einfach das Ding gewinnen. Schön. Ja, schön.
1: Ja, muss man halt mal sehen. Ne? Also ich bin auch mal gespannt, wie er dann wieder angenommen wird. Also ich gehe halt davon aus, dass er halt mit großem Bohai, also mit großem Pop da zurückkommt, wenn er wieder da ist. Entscheidend ja. wird natürlich dann sein, wie wird er danach weiter akzeptiert. ne Das ist...
2: Ich hoffe, dann kommt aber nicht dieses jetzt noch 14 Tage, dann ist Finn Baylor wieder da, sondern einfach <lacht> und dann Music hits und dann geht's <lacht> los, ja, weißt du?
0: Das, das und dann Kurt, Curtis, äh, Hawk, Curtis, so wie er heißt, Kurt und Hawkins. die Facts ein, äh, Kurt Hawkins, die Facts einstreuen. Ja, nee. Finn Baylor wurde mal von einer Schlange gebissen. <lacht>
1: ja. ja, nee, also da das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dem wieder zurücksehen, aber ich, ich kann mir auch ein Triple-Solat-Match zwischen ähm, Kevin Owens, Seth äh, Rollins und Chris Jericho, kann ich mir auch vorstellen, auch für die Survivor Series. Ich glaube, dass man dem Raw-Title-Match noch einen Platz einräumen wird und dass die beiden ähm, oder die drei nicht irgendwie in diese Survivor Series... Äh, Tag team match reinkommen werden.
0: Also, der logische
1: Schritt daraus ist dann, dass. Äh Obwohl, Moment. Jericho? Obwohl, Moment. Jericho jetzt? Okay. Jericho hat sich, ja, hat sich ja schon empfohlen. Würde ich gerade sagen, Stimmt. mit Owens zusammen. Stimmt, habe ich gerade vergessen. Als Aber Captain denke, genau.
2: Aber wie wollen die denn sonst die vier Stunden füllen, wenn die nicht noch Smackdown und äh, Raw-Titel-Matches machen?
1: Goldberg gegen Lesnar wird ein Ironman-Match. Sieben Oje. Stunden. <lacht> Und
0: am Ende gehen sie zusammen Tequila trinken. Nee, also weil ansonsten hätte ich, ja dann, hätte ich gemeint, da müssten sie jetzt einfach Jericho und Owens müssen dann langsam mal anfangen, sich nicht mehr leiden zu können.
1: Ja, das werden sie schon irgendwie aufbauen. aber.
2: Ja, du merkst das ja immer schon so ein bisschen, dass da so Also das ist schon ganz gut gemacht eigentlich. Ja. Dass es so in Richtung geht, ja, da ist hier und da ein bisschen Probleme. Würde ich stelle auch die Promos richtig geil vor zwischen den beiden. Würdet dir eigentlich ähm, Jericho dem Titel noch mal gönnen?
1: Gönnen ja, Im Moment, geben ja. Nein.
2: Ja. Sehe also, ich auch so. Ich, ich finde okay.
1: Jericho als der Charakter, der er gerade ist, und auch die Art und Weise, wie er halt sich immer wieder selber äh, neu erfindet, das ist halt faszinierend, weißt du, der schafft es. auch einfach Catchphrases ja, erfindet. Eben, der schafft es halt die komplett over immer sind. wieder, dass du irgendwie, dass der wieder unterhaltsam ist und dass er wieder relevant ist. Auch, also jetzt dieser Babyface-Run von ihm war ja wirklich jetzt lame. Aber auf ja, der war scheiße. Aber auf einmal so, ja, ich bin jetzt wieder böse und dann eine kom komplett neue Facette irgendwie in diesem ungleichen Buddy-Duo, was die beiden jetzt da bilden. Absolut gut, einfach. Und so kreativ hm. und so witzig dabei auch und auch so, so Jericho halt noch.
2: Ich liebe es ja, wenn er dann so, wenn er dann so leise redet, so nach dem Motto, das war dann äh, bei Big Cass und dann so, dann setz ich mich auf deine Schoß. Hast du es gerade gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein. Nein, das war ich nicht. Also, ich, das ist so <lacht> unglaublich gut, ne? Also einfach das wie diese Promo, wo die alle auf den Leitern saßen. Ich glaube, für Money in the Bank oder sowas war das, glaube ich. Ja. Da war ja auch Kevin Owens und äh, Jericho dabei. Das ist so unterhaltsam. Unglaublich einfach. Ich, ich
1: fand auch den, den Blick von Jericho jetzt nochmal total geil. Gegen Ende von dieser Promo mit Stephanie und äh, Mick Foley. Wo er dann in seine Liste geschaut hat, noch irgendwas reingeschrieben hat und dann so ja, so verschmitzt böse, so Richtung ja. Jericho, äh, Richtung ähm, Foley und äh, McMander geschaut hat. Das war das so einfach gut. Das, macht, das ist gute Unterhaltung. So muss Wrestling halt sein und ja, so, so schafft man auch Charaktere. Und selbst ein, wie alt ist Jericho mittlerweile 46, 45, irgendwie sowas? Und selbst der alte. Alt. Ja, nee, aber es ist ja nun mal so, der ist ja nun mal so Ewigkeiten dabei und trotzdem, der schafft es halt noch, da irgendwie sich zu verwirklichen. Und das schaffen halt so viele Wrestler heutzutage nicht mehr, weil die vielleicht auch gar nicht die Freiheiten haben. Die ja. man ihnen gönnen sollte. Ne?
0: Ja, ich mag ihn tatsächlich ganz gerne, auch wenn er ein Heal ist. Dafür mag ich Kevin Owens nicht.
2: <lacht> ja, das hatten wir ja schon ja. mal. <lacht> ja, nächster Kampf. Ähm, Nächstes Was habt ihr getippt? Ich habe ich hab richtig getippt. Ich hätte auf das TJ heißt, Perkins getippt. Ich hätte auf Kendrick
0: getippt, tatsächlich. Dass der irgendwie so eine Brechstange rausholt und, und, und Perkins
2: die Beine bricht oder sowas, habe ich getippt. Aber dann war es halt umgekehrt, dass er die Beinverletzung gewisselt hat. Ja, ja aber es also hat auch Sinn gemacht. Weil TJ Perkins, dass der jetzt verliert, macht Sinn. Dadurch geht die Fehde von den beiden auch noch mal irgendwie 17 Jahre weiter. Weil sowieso sonst keiner da mitmacht. Von daher, ja. also, hat irgendwie gepasst. Weiß, Dann gibt's da noch mal ein Rematch und ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich noch ein drittes Aufeinandertreffen zwischen den beiden brauche. Also ich finde das ist zwar so von der Story her ganz nett. Aber irgendwie, ich finde die Kämpfe, die zünden bei mir nicht. Also es ist okay. Gar nicht, nö. So. Aber es ist halt jetzt nichts wo ich sage, das ist halt so der Standout für die Cruiserweight Division, sondern das ist halt auch irgendwie da, wie das andere Cruiserweight Match halt auch. Also das ist ein bisschen schade. Ich finde ja auch
2: dieses TJ Perkins Gimmick nicht so geil.
0: <lacht> dieses, ja. Das ist halt dieses
2: so, das ist dieses Hot Gamer Girl Gimmick.
0: <lacht> so, das
2: ist ja, mit dem Intro allein schon, ja mit dem zeiten von Video. Ja. Also das ist cool und ich mag auch das theme Mega, aber auch immer diese Anspielung so ja, ich habe ja mal äh, N64 gespielt und ich habe ein wrestling Match hohe Pokémon rot und ja, das ha ja, kann,
0: ganz ehrlich, da ist so, ja, dass ja. ja äh, äh, Mr. Woods ja eh mit seinem Up up down down wesentlich besser äh, Videospiel be
2: belastet, sage ich jetzt mal, als er. Ja, ja also ich, ich meine, kann ja sein, dass es stimmt, aber trotzdem dass es, dass, das ist das sehr sehr gezwungen finde ja, ich. Ja, das
1: Problem ist halt auch, dass ist wiederum dann die Frage ob das alle Zuschauer den auch abkaufen. So. Also das ist halt so ein Gimmick, finde ich, ähm, da spielt man schon sehr mit der Intelligenz der Zuschauer, weißt du? Also ja. ähm, auch als er da letzte Woche bei NXT ähm, seinen sein Partner Ibushi da gefragt hat, so, ja, wie viel, was sind denn deine Werte? 90, 95 und sagt Ibushi irgendwie, ja, 95. Und das ist so, äh, na komm, das ist halt ja. so irgendwie ganz nett, das ist halt so, ne, wir sind halt Kumpels und wir spielen gerne Videospiele, aber will ich das jetzt unbedingt bei einem Wrestler ja. sehen?
2: So, ha, ah, guck mal, ich habe eine Nerdbrille. ich bin ja so ein Nerd. Ich spiele Minecraft. Yeah. Also, ja, ja lass gut sein. Ja, ich... Also, kann ja sein, dass er ein Gamer ist oder sowas. ist ja auch scheißegal. Aber das, ist, das wirkt so sehr Wir haben so gedacht, hm, der ist relativ jung. So junge Leute, die so 20 sind oder auch vielleicht 30, finden Gaming eigentlich ganz geil. Lass den mal so zum Gamer machen. That will work. Ja, ja weißt du, wenn er es wenigstens verkörpern könnte, aber er kann es nicht. Das wirkt so, so mega aufgesetzt bei ihm. Das nervt wie Sau. Ich mag Brian Kendrick mit seinem mathabhängigen abhängigen captain jack sparrow gimmick ja. Finde ich cool. Ich
1: mag ihn auch, aber irgendwie, es ist halt nicht so richtig Cruiserweight. Also deswegen, das, das ist zwar eigentlich ganz cool, dass man halt... Nee, sehr
2: nicht, Also irgendwie gar nicht, finde ich. Ja,
1: nee, eben, ja, aber es ist es war eigentlich ganz cool, dass er halt sozusagen so eine Sonderposition innerhalb dieser Division hat, weil er halt eben nicht richtig Cruiserweight ist, sondern er eben diesen ähm, erdigen, ja also jetzt kein Heavyweight-Stil, aber der hat ja auch schon irgendwie so ein bisschen einen, aggressiver, so Techniker, aggressiver Techniker ja. irgendwie. Um, aber trotzdem sind halt die Kämpfe passen halt irgendwie nicht so diese Division, die so als, ja, hier Technik und so, ich weiß nicht, irgendwie da, bei mir zündete diese ganze Fehde halt irgendwie nicht und TJ Perkins könnte glaube ich auch mit anderen Leuten ein bisschen bessere Fäden Fede, äh, abliefern als das mit Brian Kendrick der Fall ist.
2: Aber es ist auch ganz cool, jetzt die beiden, die kennen sich ja anscheinend, also die kennen sich ja wirklich und dass du dann erstmal, wenn du dann jetzt wieder auf der Mainstage bist, mit deinem Kollegen zusammenarbeiten kannst.
1: Klar, das Ich mal, das ist
2: ganz gut so, um reinzukommen erstmal alles. Ich meine, ich bin auch sehr vorbelastet bei Brian Kendrick, weil ich habe ihn mit Paul London damals krass abgefeiert. Ja. Ich fand die so gut zusammen, einfach cool. Was danach war mit Ezekiel Jackson, kann man vergessen. Aber
1: Wie Brian Kendrick.
2: So. Es ist echt nicht schlecht. Und ich finde auch ganz cool, dass der jetzt Champion geworden ist. Außerdem mag ich den Captain's Hook mega. Also ein richtig geiler Finisher, finde ich. Ich
1: finde ja den. Namen Bully Choke immer noch ein bisschen besser. Aber nein, Brian Kendrick sei das gegönnt. Also, das ist ein sehr guter Wrestler und hat auch, einen, wie gesagt, einen Charakter, der halt auch irgendwie aus dieser Division raussticht, weil er hat einen Charakter ne, im Vergleich zu allen anderen entsprechend ist das absolut in Ordnung, aber irgendwie die Kämpfe haben halt für mich nicht funktioniert und ich hoffe, dass man da jetzt, weil das Survival Series ein bisschen mehr Pep einfach ein bisschen reinbringt und da vielleicht auch noch mal jemand anders mit in die Runde reinwirft, weißt du? Also ich
2: ich finde dabei erst auch so ein Heal, der man so dieses Arschlochsein richtig abkauft. Der
1: spielt das ja auch gut und der verkauft ja, das ja auch mega. Gut.
2: Also es ist ja, absolut. Ja, aber, aber, also, weiß nicht so das Match, aber generell so die ganze Feder von den beiden fand ich jetzt nicht so cool. Ich, bei den Cruiserweights ja, oh finde ich, da kann man auch mal schön so fatal four matches und so alles genau, machen. Genau, das,
1: das wäre ja auch so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, jetzt schmeißt halt auch mal Rich Swan rein oder, und, oder Cedric Alexander oder so. Dann ja, oder
2: nochmal so ein Lucha irgendwie sowas. Ja,
1: wo wir einfach ein bisschen Spaß dran haben. Grand Metalik meinst du?
2: Nee, den anderen, der da jetzt auch in der, in der Pre-Show war. Dorado. Ja, also ist halt auch ganz cool. Einfach so, so ein bisschen hin und her, ein bisschen spotfest.
1: Was sagt ihr denn ja. zu dem Title-Run bis jetzt von TJ Perkins? War das das, was man sich von einem ersten Champion irgendwie wünschen sollte? Oder war das irgendwie so, meh? Ich finde ja, so nichts
0: sagen. Ja. Ich finde, das ist so, so, so ein Blankets- also so ein blankes, weißes Papier, das noch voll beschrieben werden kann, aber so ist er noch irgendwie so ein bisschen, er wurde ja tatsächlich am Anfang ja auch ein bisschen angefeindet, als er seine seine Promos gehalten hat, ähm, wo er meinte so, ja, ich habe früher nichts gehabt, ich habe in meinem Truck übernachten müssen und hab irgendwie, wurde dann irgendwie äh, hier, weiß ich, von der Hand in den Mund gelebt und dann meinen halt die anderen so im Back Backstage-Bereich, da im Locker-Room, ja, mein Gott, meinst du, du, bist der Einzige damit? Und ich glaube der hat sich damit auch ein bisschen was ähm, verscherzt zu Beginn. Also, ich ich glaube, die, die Cruiserweight braucht auf jeden Fall mal einen Typen, der richtigen Charakter hat. Also klar, Perk ähm, äh, Brian Kendrick geht schon so ein bisschen in die Richtung, so als abgehalfter Johnny Depp, äh, Captain Jack-Verschnitt. Aber ich weiß nicht, da fehlt irgendwie mir jetzt nur noch der richtige Typ irgendwie. Ich habe gerade schlimme 90er-Musik im Kopf mit Captain
1: Jack, aber es ist gut.
0: <lacht> oh, Captain Jack. <lacht> Nein, ich, ich
1: finde es ich halt auch ein bisschen schade. Also weil ähm, T.J. Perkins ist ein sehr, sehr guter Wrestler, und aber irgendwie... Ah, ich weiß nicht, also innerhalb hat, dieser Cruiserweight classic Tournaments war es halt so, dass man gemerkt hat, da steckt halt viel mehr drin, aber hat das bis jetzt noch nicht im Main-Roster ist, Da war können. aber auch nicht
2: so viel Story äh, bei dem Cruiserweight-Dingsbums. Ja. Da waren halt auch wirklich nur Matches. Ja, aber
1: aktuell habe ich ein bisschen das Gefühl, dass halt die Cruiserweight Division so ein bisschen in dem Heifelspecken-Raw-Roster so ein bisschen untergeht. Mhm. Und
2: ich hasse, dass TJ Perkins immer diesen Dab macht. Ich hasse es so sehr, ne? Den was? Also, das ist so diese Hurensohn-Geste, dieses, was er da immer ganz am Anfang macht, dieses. Dem, das heißt was dem, auch Pogba immer macht.
1: Wo du mhm. so diese Tanzgeste mit dem Arm ins Gesicht und ja, so. Ja, das, ist das machen die jungen Leute so, das musst du auch wissen.
2: Ja,
0: alle erschießen. <lacht> alter. Nee, Kai, Kai ist einfach... Kai ist eigentlich alt in Wirklichkeit. Ja,
1: Kai ja. Ist, hat eine junge Schale, aber ein ganz altes Inneres.
2: Ich ja. bin noch älter als Olaf. Und Olaf ist ja schon 500, wie wir das wissen. Das stimmt. <lacht> Zwei. Genau.
1: Ja, nächster <lacht> Kampf, würde ich sagen. Ähm, Tag Team Championship...
0: So, und jetzt muss ich mal sagen, ich liebe Seamus und Cesaro, ich finde die zusammen geil. Sind so gut, ich möchte, dass die den verdammten Titel halten, ja. ich finde die so gut, ohne Witz, da habe ich ja. da glaube ich schon mal eine Lobhudelei drüber abgelassen, ich finde die so geil, die, die harmonieren miteinander überhaupt ja. nicht, ja. aber doch total, es ist so gut.
1: Es ist halt so Gegensätze, die irgendwie dann doch funktionieren, ne?
2: Ja, aber wie? Das ist so lustig. Das, ich stimme hundertprozentig zu, das ist so geil, die beiden. Ich, wollt, ich wollte auf jeden Fall, dass die äh, den Titel nicht gewinnen, weil ich will, dass New Day den Rekord bricht. Was jetzt ja auch höchstwahrscheinlich passieren wird, denke ich mal. Zwar Serious sind die dann bestimmt in dem äh, Tag-Team-Match und dann brechen die den Rekord. Finde ich perfekt. Und danach will ich Cesaro und Seamus. Ich habe nie Sheamus-Matches geguckt, so weil ich Sheamus so langweilig finde und kacke und alles, aber die beiden zusammen, das ist so gut einfach. Auch ja. dieses Match bei Raw, das kann man sich so geil angucken, wie die beiden zusammen irgendwie miteinander arbeiten. Perfekt.
0: Sie schreien sich halt irgendwie, weißt du, oder allein, da muss man einfach mal auf die, auf die Promo eingehen, die im Vorfeld schon gelaufen ist. So. Cesaro und James so jetzt sag sagt mal irgendwas Positives einander also übereinander. Und dann fängt es halt gut an. Und irgendwann driftet es fast aus, als ob die sich gegenseitig gleich in die Fresse schlagen wollen würden, weil sie sich einfach dann doch irgendwie nicht leiden können. Aber es ist halt so gut, dass halt Foley sagt, ich glaube an euch, ihr müsst das schaffen. Und die zwei gucken sich halt an und denken so, okay, den, den schmeiße ich jetzt gleich die Toilette runter oder sowas. <lacht> Es ist so gut, ich weiß nicht, das ist für mich perfekt. Ein, das erste Tag-Team, seit, seit ich angefangen habe, Wrestling aktiv zu gucken, wo ich sage, okay, die finde ich echt geil, abgesehen von Shield, aber Shield ist ja dann auch wieder was anderes gewesen. Ähm, ich finde die so gut, ich liebe die beiden. Wie
1: fandet ihr den Kampf? Das, das Ende war,
0: schade. Das nee, war das halt schade. Nee, das
2: war perfekt das Ende, weil New ja. ist Champion geblieben, Cesaro und Sheamus sind aber trotzdem äh, stark aus dem Match rausgegangen. Deswegen denke ich, jetzt kommt Survivor Series. Wo, wo eh dieses Tag Team Match da sein wird und dann beim nächsten holen die sich vielleicht den Titel.
1: Aber ansatz ja, ne, das man dann ja, also ich, das, das Lustige ist ja eigentlich, dass es ja vorher noch so einen Moment der äh, Fehlkommunikation gab, wo er Seamus dann Cesaro getroffen hat, aber dadurch, dass sie dann am Ende ja durch die Q gewonnen haben, war das dann gar nicht mehr so wichtig. Das fand ich eigentlich so lustig. Also, weil eigentlich hätte ja dann Cesaro auch sauer auf Seamus sein können, ja, aber klar. weil sie dann da gewonnen haben, war es dann so, ah ja, wir haben ja trotzdem gewonnen, also von daher schwamm drüber, ne, und waren dann plötzlich trotzdem wieder ein Team und waren ja dann auch gemeinschaftlich enttäuscht, so.
0: Nö, mhm. Aber ich, ich finde halt die Chemie zwischen beiden ist halt so super. Dieses, diese, 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 ja, mega gut. Es ist
1: halt dieses typische Ort-Couple, wie man das ja schon, ähm, also, Prominentes Beispiel vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit irgendwie Team Hell No damals mit ja. Daniel Bryan und Kane. Das war ja auch so ähnlich, mhm. die sich eigentlich gehasst haben. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, warum die Tag Teams zusammen waren. Aber sie waren. Aber so die konnten
0: sich doch dann super
1: leiden am Ende. Ja, am Ende. Aber die haben, die haben doch erstmal hier eine, eine Paartherapie durchgemacht, bevor sie.
2: <lacht> Dr. Shelby oder <lacht> ja, so. Ja, genau. Also.
1: Und, super. und dann mussten sie es doch aus äh, hug it out und so, wo sie sich dann umarmen mussten und so. Also von der kleine Bryan. Ich finde das auch sehr witzig, wenn man vielleicht diesen äh, Doktor wieder zurückbringen würde, also so.
2: Ah nein, nicht nochmal das Gleiche.
1: Ja, aber ich fand das lustig. Ich fand
2: das nicht, aber <lacht> nicht bei den Zweien, weil die zwei sind irgendwie, ich weiß ja. nicht, die, wie, wie, wie so, wie so,
0: ah, wie, wie sagt man das, so Leute, die sich schon seit Jahren kennen, eigentlich gut miteinander auskommen, aber solange sie zwei Minuten auf einem Haufen sitzen, sich gegenseitig sowas von Gift und Galle anschauen. Ja, genau. Also <lacht> so wirken die wie so ein altes Ehepaar.
1: Ja, das. Aber das lustig ist, super. ist das, das trifft es ganz gut, ja. ja
2: auch ja, auch diese Entrance Sachen, wenn die da rein, wenn er Shames reinkommt, dann auf einmal geht's zu Sarus Musik an ja. und alles. Oder wo letztens Cesaro auf einmal vor Seamus stand. Also, das ist super.
0: Ich, ja, oder ganz ehrlich, die Entrance fand ich dieses mal, mal so Backstage-Bereich im Video, wo, wo du siehst dann Seamus <lacht> so laufen. Und da kommt von hinten Cesaro, ist ein bisschen ungehalten, und rennt dann an Seamus vorbei und läuft dann halt vor Seamus Und der guckt ihn dann böse an und rennt dann wieder an ihm vorbei, dass er vor ihm steht, während die Kamera vor den beiden läuft. Super, 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 also, super. super.
2: Ist, auch können wir mal darüber reden, wie weit selber gut gesprungen ist. Ja,
1: das ist echt krass. Also, dieser <lacht> das, äh, Walk war auf, dem, auf dem obersten Seil und dann äh, der Elbow das ist schon eine coole Aktion. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Äh, die hat was auf jeden Fall und hat auf jeden Fall. Der ist ja auch Impact. ein erstaunlich guter Wrestler? Ja,
0: das stellen wir jedes Mal fest, wenn wir Wurz sprechen. Was heißt denn
1: erstaunlich gut? Ich habe immer gesagt, das ist ein guter Wrestler. Aber das Ding ist halt, dass der halt auch ähm, ja bei The New Day halt eben aus irgendwelchen dubiosen Gründen ja nur die dritte Posaune spielt eigentlich, weil er halt auch <lacht> der beste
2: Talker ist von ja, den ja. dreien. Deswegen nimmt er eher die Rolle ein. Aber so wenn du siehst, was er einfach für Match, also generell für Matches und auch für Moves bringt. Auch als er da über Seil gesprungen ist.
1: Das ist, krass, das ist krass, der gut, Typ. Ja, so ja gut. ist echt ein sehr, sehr guter Wrestler. Und eben dabei eben noch eine, eine echte Charisma-Granate. Und ein guter Sprecher. Ne? Also
0: ich finde es super. Weil ich verfolge jetzt tatsächlich seinen YouTube-Account. Und äh, ich, ich finde es so lustig mit dem. Da bist du ja der, der Einzige. Der
1: Was? Ich mache mal nur Spaß. Was? Ich verarsche dich nur, ja, also. alles gut. Die sind, Was? Die sind super geil.
2: <lacht> Aber glaubt ihr, irgendwann kommt der New Day Heel-Turn noch mal wieder? Also weil die Sache ist, dass äh. New Day bestimmt irgendwann langweilig wird vielleicht. New Day ist schon
1: kurz davor, langweilig zu werden.
2: Das ist die Sache, aber New Day verkauft unglaublich viel Merchandise.
1: Die werden erstmal noch eine ganze Zeit lang halten und das ist eigentlich auch ganz gut so. Aber es wird irgendwann der Punkt kommen, dass du auch, auch jemanden wie ein äh, Xavier Woods oder auch ein Big E... Also Kofi Kingston ist meiner Meinung nach inzwischen schon zu lange dabei, als dass du den jetzt nochmal so als Singles Wrestler da irgendwie ausgraben könntest. Aber Big E und Xavier Woods, glaube ich, könnten noch auch als Einzelwrestler da einen Durchbruch starten, gerade Big E und Xavier vielleicht auch, gerade aktuell ähm, wo ja auch die Kleineren da irgendwie ihre Chance kriegen
2: Aber ich glaube, aus, aus dem Charakter da rauszukommen, wird auch schwierig
1: Naja, wenn du, wenn du halt einen zum Beispiel hintern lässt und die
0: anderen zwei halt irgendwie so zusammen stickst, lässt wie bei, halt, bei Shield Oder du lässt halt ja, zwei zusammen und
1: kickst halt äh, äh, einen raus, dann hast du zwei gegen einen, das ist ja meistens etwas sinnvoller
2: Wie wär's denn, wenn Noah Jose dem New Day joint? <lacht> das wäre mega geil Nee. Also, ich habe Bock und ich denke schon, dass Cesaro und Seamus Titel gewinnen. Also, ich hoffe es zumindest, dass sie die Titel holen werden.
1: Ich denke, auf mhm. lange Sicht, also, was heißt lange Sicht? Ich denke mal so innerhalb der nächsten zwei Monate oder drei Monate. Und da würde sich ja dann auch anbieten, dass du dann vielleicht Cesaro und Seamus gegen ähm, Big Cass und Enzo bei WrestleMania ja. oder vielleicht ein Triple Threat mit einem New Day obendrauf. Um den Titel? Ja. So als Idee. Ja. Spontaner Einfall während des Podcasts. Mhm. Also, also sah auf jeden
2: Fall schon mal schlechter aus, die Tech-Team-Division.
1: Ja, das Problem ist halt, dass du wirklich nur diese, also ich merke auch, dass es jetzt auf jeden Fall durch Cesaro und Sheamus ist halt wieder ein bisschen Bewegung drin, aber dahinter aber kommt halt nicht viel, also finde ich, also diese, wie gesagt, der Club ist ja so ein bisschen unter Ferner liefen, obwohl sie jetzt gewonnen haben, Cass und äh, Enzo sind ja so ein bisschen, ja, wir schauen mal, wann wir die pushen, jetzt aktuell halt nicht, so, die sind so ein bisschen auf, auf, äh, in der Warteschleife.
2: Das ist noch Sparflamme irgendwie? Ja, ja
1: genau. Und äh, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Und äh, New Day prangt natürlich über allem und ist äh, deutlich überlegen. Ne? Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe einfach, dass da irgendwann auch der Titelwechsel kommt, weil ich finde auch, dass New Day, die sind immer noch unterhaltsam auf ihre eigene Art und Weise, aber es läuft sich auch irgendwann ein bisschen tot.
2: Welche Teams wird denn Roy überhaupt ins äh, Series Match schicken? Cesaro Shamus? New Day? F ähm,
0: Fandango? Risango?
2: Das sind nicht bei sind Smackdown. Bei Smackdown.
0: ich weiß Ich weiß es gar nicht. Ja.
2: The Club.
1: Ich, genau dann haben wir drei. Ja, ja aber wir noch. Wie brauchen wir den Fünf.
2: Oh nein, die hast du schon. Hast also es sind zehn Mann Match. Also zehn gegen zehn.
1: Scheiße. Ja dann nimm doch alle die weiß auf der Karte haben. Dann haben wir schon neun. Wenn wir. Ja, ja dann nimmst du doch. Neun dann fehlt aber noch einer. Ja, ein. ja so. Nein dann hast du acht.
2: Ähm. Ah, genau eins ein Cash genau und dann noch, noch ein Team. Wen haben die denn noch? Äh. Also ich habe gerade überlegt welches Tag Team es denn noch bei Raw.
1: Ich weiß nicht. Ich bin gerade auch ein bisschen. Machen die schnell
2: irgendeins aus den Cruiserweights zusammen? Ey, vielleicht noch irgendwie Sammy Zayn und äh, Neville ja, oder so irgendwie was. sowas. Aber ich wollte jetzt nur damit sagen, es gibt nicht wirklich viele, die noch, noch mal Wochen Contender werden können, Ja. weil es irgendwie nicht viele tech Teams gibt.
0: Ja, das ist so das, was Olaf schon mal meinte. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn sie den Titel genommen hätten und zwischen den beiden äh, Brands hin und her wechseln hätten lassen, weil dann hast du auf jeden Fall. Ja, das meinte mehr ich ja Teams, auch. Ne? Dann? Ja, gut, ich verzeihung.
2: Ja. verzeihung. Ich habe ich hab, I got your back, Ola.
1: Yes. Oh Gott. Ja, äh. sollen wir dann mal hier so Richtung äh, Main Event abdriften? Ja, ähm, ja,
2: Da will ich aber einmal ganz kurz ein bisschen Monolog Moment, vorher. Moment,
1: erstmal darf ich hier ganz kurz da. darf ich doch ganz kurz die Ansage machen.
2: Du darfst gerne Ansage machen.
1: Dann mache ich Ansage. Der Main Event war ähm, die WWE Raw Women's Championship im Hell in a Cell und natürlich zwischen Charlotte und Sasha Banks, die Championess. So, ich gebe ab an Kai.
2: Oh ja, jetzt geht's los. Nein. Und zwar, <lacht> das Match an sich, als jemand, der nicht gerne Frauenmatches guckt, konnte man sich echt gut angucken, so generell erstmal. Aber was ich unglaublich schlimm fand, war diese Sache, mit was für eine Energie, mit wie energisch sie das gepusht haben, weil sie unbedingt wollten, dass das was Besonderes wird. Dieses, auch immer diese mcfawley promos bei jedem scheiß in the sail match so, ich bin Mick Foley und ihr müsst ja wissen, worauf ihr euch da einlasst, das war jetzt bei den beiden Eulen so, das war bei denen und bei Seth war das auch so, das war schon damals so, als Action äh, Hell in a Match gegen Undertaker hatte, ist ja auch okay, Mick Foley, Legend, klar, respektiert man, alles schön, aber wie sie einfach unbedingt versuchen wollten, Women's Revolution, das wird jetzt so krass, die haben das Match nur gemacht, damit sie es haben, ich fand auch nicht, dass das Match Sinn gemacht hat, dass sie jetzt ein Hell in Match haben, das war nur, wir haben jetzt das erste Frauen-Hell in Cell Match das wird richtig krass, wir bewerben das jetzt richtig. Das hat gar keinen Sinn gemacht, das war einfach nur sinnlos, fand ich, nur um zu sagen, wir haben jetzt das Match zwischen den beiden im Käfig, das ist das erste Mal, das ist eine Premiere, das ist unglaublich, fand ich mega whack.
1: Haben wir so also ähnlich im äh, letzten Podcast ja auch gesagt, dass die Le Women's Revolution halt auch bis zu einem gewissen Grad eben auch ein schöner Slogan ist, den man gut vermarkten kann und ich glaube halt auch, dass, das, dass diese Fäde zwischen Sasha Banks und Charlotte das auch gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Und dass, glaube ich, auch diese Matchart nicht unbedingt ideal für die beiden gewesen ist. Also, ähm, ich fand den Kampf an sich echt gut. Und ähm, hat mir auch echt gut gefallen. Also gerade der Anfang und so, auch mit dieser Reminiszenz an McFoley damals, ne, das war ja ein ganz klarer Rückbezug darauf, dieser Table Bump, äh, den Sascha Banks da durch den ja, Tisch genommen hat. Ja, und auch, dass sie dann abtransportiert werden sollte und sich dann geweigert hat und so, das war schon echt gut. Aber ich glaube, dass, wie du gerade gesagt hast, es wirkte halt nicht, ja, es wirkte halt nicht so, als ob das aus der Feder erwachsen wäre, sondern es war halt wirklich nur da, um diesen Moment zu kreieren. Und ich weiß nicht, ob man diesen Moment erschaffen hat. Ich glaube es halt irgendwie nicht. Ich hatte so ein bisschen Herzklopfen, als das losging. Aber ich muss leider sagen, dass ich zum Beispiel bei Sasha Banks gegen ähm, Bailey damals im äh, Iron Man Iron Woman Match äh, deutlich mehr Herzklopfen hatte. Also
2: das war auch nicht so gezwungen irgendwie. Das war das Match war da und die Leute hatten Bock drauf, weil mhm. das Match Potenzial hatte. Also das Match hatte jetzt auch Potenzial, klar. Aber bei dem Match war das jetzt. Dir wurde immer gesagt, du musst das richtig krass finden. Mhm. Halt dir, mal, halt dir mal vor Augen, da kämpfen jetzt zwei Frauen im Käfig, das wird unglaublich. Oder etwa nicht.
1: Also so. Ha. Ja. Flo, was sagst du dazu?
0: Oh, was soll ich großartig dazu sagen? Also, ich habe per se gar kein Problem damit, oder Männer und um Frauen oder Misch, Mischware im Ring steht.
2: Problem ähm, nicht, ich find's nur langweilig.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich ich fand es teilweise übertrieben. Teilweise übertrieben gesellt, weil, weil halt, wie Kai schon meinte, es ist jetzt das erste Women's-Match im Hell in a Cell. Oder im Käfig, da muss man einfach mal alles zeigen, was geht. Mich hat es eigentlich noch gewundert, dass keiner oben auf den Ring gestiegen ist, er äh, oben auf den Käfig drauf gestiegen ist und irgendjemand dann nach unten geworfen hat oder so. Ähm, aber an sich per se, ja, fand ich einfach ein bisschen komisch, weil mich nervt langsam diese Sasha Banks vs. Charlotte ähm, Fede, die ist mir eigentlich völlig Latte, weil ich mich tatsächlich nicht für die Raw Women interessiere, sondern eher SmackDown. Aber an sich per se fand ich es, relativ unterhaltsam. Es war, es war aber leider jetzt nicht wie bei Kevin Owens gegen Seth Rollins ein Match, wo ich sage, okay, jetzt ist das eine Viertelstunde rum und dann ist fertig, sondern es war wirklich, ich habe eigentlich bei dem Match irgendwie so das Gefühl gehabt, es dauert länger, als es eigentlich ist. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, es hat sich tatsächlich so zwischendurch ein bisschen gezogen. Also es waren alle drei Matches, also alle drei Hell in a Cell Matches, waren ja so rund 22, 24 Minuten lang so um den Dreh. Weil hier war es natürlich so, dass auch durch diese Verletzungsgeschichte am Anfang da sehr viel Zeit überbrückt worden ist und ich habe da auch gedacht, so, boah, hat das lang gedauert, bis dann endlich der Kampf angefangen hat. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich das sehr gezogen hat am Anfang aber nichtsdestotrotz ist dann ein guter Kampf daraus gekommen also gerade dadurch, dass die Crowd, es war ja die Home-Crowd, also das Heimatstadt von Sasha Banks, dadurch war die Crowd auf jeden Fall da, mal zur Abwechslung im Vergleich zum Rest des Abends und auch ansonsten war das ja eine schöne Dynamik, die sich zwischen den beiden entwickelt hatte am Anfang war Charlotte halt eben ein bisschen dominanter und dann irgendwann hat ja Sasha Banks dann ihre schweren Kaliber rausgeholt. Das sind ja meistens ihre Flying Knees, die sie dann da einsetzt. Und da war zum Beispiel ein cooler Spot, wo sie dann in den Käfig gesprungen ist und dann im Rückwärtsflug quasi ähm, Charlotte mit den Running Knees umgesäbelt hat. Da hat sie sich, glaube ich,
0: in der Luft noch gedreht. Genau, oder das meine ich
1: ja damit. Hm. Ja, und da war, das war, waren halt schöne Spots dabei. Ich fand das Ende dagegen fand ich ein bisschen... Schade. Also, äh, Sascha Banks hat ja die ganze Zeit über ihre Rückenverletzung verkauft, bis zum geht nicht mehr und wollte dann ja zum Schluss hin eine ähm, Powerbomb durch einen Tisch zeigen und ist hier dabei dann kollabiert und ist dann ja von Charlotte mehrfach irgendwie wieder gerackdollt worden und auf den. Stitt, äh, äh, Tisch geschleudert worden, der, glaube ich, hätte brechen sollen, oder?
2: <lacht> Wollte ich grad, da war die beide Tischspots, das, das ist, glaube ich, nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Kann das sein? Ja, das war auch beide ja, Also auch der, auch der erste, da wo dann Charlotte gefallen ist. Also die waren beide, glaube ich, nicht so, wie sie eigentlich hätten laufen ja, sollen.
1: Ich glaube, da müssen sie vielleicht noch ein bisschen anderes Material sich besorgen für das leichte Gewicht, was die Damen halt eben mitbringen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel eine Sasha Banks wiegt, aber lass es mal, keine Ahnung, 60 Kilo, 70 Kilo, wenn es überhaupt, wenn überhaupt. Ne? Ja. Und ähm, wenn die damit mit Schwung drauf gepfeffert wird, ist es halt was anderes, als wenn ähm, Kevin Owens da drauf gepfeffert wird. Ne? Und das hat, finde ich, im Ende ein bisschen geschadet, dass es dann ähm, keinen großen Abschlussspot mehr gegeben hat, sondern eben dieses zweimal ähm, auf den Tisch werfen und danach die ja, das ein blöd, Natural Selection also. und dann war es das. Das hat dem Match irgendwie ein bisschen geschadet und generell fand ich halt die die enden teilweise ein bisschen überraschend in den Hellen des Hellmatches. Also sowohl bei Roman Reigns gegen Rusev, dieser blöde Spear, das war halt nicht wirklich befriedigend. Die Powerbomb durch die Stühle, bei ähm, Owens gegen Rollins, damit konnte ich noch leben, auch wenn es mich geärgert habe, dass es keine ähm, Pop-Up-Powerbomb war, sondern normale Powerbomb. Und jetzt hier war es halt eben so ein bisschen gebotscht, weil halt der, der äh, Tisch nicht durchgebrochen ist. Ne? Ideal war das sicher nicht, aber so insgesamt fand ich den Hauptkampf trotzdem sehr gut und aber nicht besser als das Match zwischen Owens und Rollins und vor allem als auch nicht so ein Kampf, wo man sich auf ewig daran erinnern wird, wie es eben zum Beispiel bei Sasha Banks gegen Bailey gewesen ist. Also mir fehlte da die Gänsehaut so ein bisschen.
0: Ja, aber das, ist eigentlich, das, zieht, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Abend durch, finde ich. Da fehlt so ein bisschen die Gänsehaut.
1: Ja, also es ist alles so, alles gut und alles schön. Also es ist nicht alles gut und alles schön, aber gerade ich fand die drei Main-Events, die wir jetzt da gehabt haben, auch wenn Kai sagt, es gibt nur ein Main-Event, ähm, ja, <lacht> nee, Main Event Faschist. Genau, aber die drei, die drei Hauptkämpfe an sich, die fand ich schon allesamt in Ordnung und nichtsdestotrotz ist da aber einfach auch vieles gewesen, was halt so beiläufig gewesen ist und die Crowd war halt nicht richtig da und manche, manche Matchenden waren halt merkwürdig und genauso jetzt auch im Main Event, ne? also wer kommt auf die Idee, dass Sasha Banks in, ihrem, in ihrer Heimatstadt, wo sie mega over ist und wo sie dann irgendwie eigentlich so Geschichte schreiben könnte, dass sie das Ding verliert. Ich kann es nicht verstehen.
2: Tja. Ja, gut, aber es ist ja immer mal was Überraschendes, weißt du? Weil wer, hätte nicht, wer hat gedacht, dass Charlotte das Ding gewinnt? Also, ich sag mal ehrlich, wir haben doch eigentlich alle gedacht, Sascha Banks holt das, oder? Ja,
1: aber es wäre doch auch mal notwendig gewesen, dass du nicht schon wieder einen Titelwechsel hast. Also, Sascha Banks hat den Titel jetzt 29 Tage gehalten.
2: Ich finde das nicht mal so schlecht, dass der so oft wechselt. Ich finde das total nervig. Also, ganz viele regen sich darüber auf, ich finde das nicht mal so schlimm. Das war doch bei Cena und Ordner, das war das doch auch voll häufig so. Das war ich find auch scheiße. So, ich finde das nicht schlecht. Also, gut. <lacht> Ich denke mal, das ist jetzt auch ein bisschen äh, je nachdem, ne? Was, also, weil ich alt bin? Wie, nein, je, äh, subjektiv. <lacht> also dem, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das nicht, ja, weißt aber, du? Aber ich find, also ich finde, das ist halt cool, wenn dann ist da ein bisschen Bewegung drin, weil an sich haben, hat man immer sehr, sehr wenig Titelwechsel bei Pay-Per-Views. In letzter Zeit, finde ich. Ich glaube, bei Smackdown oder so, bei einem hat das, glaube ich, gar nicht gewechselt. Irgend, also, das ist dann... Das ha, ist doch auch nicht schlimm, wenn Event doch nicht besser Wechsel durch sehen. Titelwechsel. Ich weiß, aber trotzdem, ich finde, es gibt sehr, sehr wenige Titelwechsel in letzter Zeit. Deswegen freue ich mich einfach immer, hey, guck mal, Brian Kendrick holt mal was. Und dann Sascha Banks gibt wieder an Charlotte ab. Ich finde, das ist okay. Ja,
1: ich, ich hätte also. mich da sehr über einen Feel-Good-Moment für Sascha Banks gefreut. Und auch einfach, um diese Bilder zu haben, weißt du? Also dieses, dieser Moment, wo dann Sascha Banks einfach komplett, man sagt ja immer so schön, against all odds, also obwohl sie durch den Tisch gegangen ist dann und hat sie dann gekämpft und hat ihren Titel verteidigt und wird von ihrer, ihrer Home-Crowd bejubelt. Das wäre doch cool gewesen. Warum muss man eine künstliche Überraschung herbeiführen, nur damit eine Überraschung da ist? Das ist so.
2: Ja, das ganze Match war doch künstlich. Warum muss man künstlich künstliches Hell in the cell machen, nur damit die Olden im Käfig kämpfen können?
1: Das ist ja, ja wiederum das Problem allein an diesem blöden Pay-Per-View-Kalender. Achtung, wir haben jetzt ein Hell in the Cell-Pay-Per-View und dann braucht man noch eine Attraktion. Und wenn die einzelnen Fäden halt nicht ziehen, wenn wir merken, Owens gegen Seth Rollins, damit erreichst du niemanden machst halt nochmal was Neues. Und was Neues ist nun mal Sasha Banks gegen Charlotte im Käfig. Weil es neu Glaubt ist. Glaubt ihr,
2: das wird in einem Jahr noch so sein? Was? Die Pay-Per-Views, dass dann äh, Smackdown alle zwei Wochen ach, dass dann Smackdown eins hat und dann zwei Wochen danach wieder Raw und dann zwei Wochen wieder Smackdown. Glaubt ihr, das hält sich? Ja. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass sie das auf Dauer hält.
1: Ich glaube, das schon. Also allein, ich
2: merke jetzt schon allein bei mir, wie krass übersättigt ich einfach ja, bin. Ja,
1: also das ist, glaub, glaube ich, WWE, solange egal, wie sie die Hallen voll kriegen und solange die Network-Zahlen nicht komplett in den Keller gehen. Und die müssen ja auch irgendwie ähm, exklusiven Content liefern. Ich meine, die machen ja schon echt viel, auch was so äh, abseits ist. Aber sind wir ehrlich, es ist, das ist halt gleich so ein, so ein doppelter Gewinn für WWE. Auf der einen Seite hast du ein halt Network-Exclusive, das du bewerben kannst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, äh, ja, wir verkaufen auch Tickets und Merchandise und sowas. Also.
2: Ja, klar. Ne? Ach, also ich verstehe das auf jeden Fall, nur ich denke mir, dass das, ob das nicht irgendwann äh, rückläufig sein wird, ja. so dass sie dann nicht mehr äh, ausverkaufte Hallen das haben. Das ist
1: halt die Frage. Also Na, Aber wir sind ja dumme Wrestling-Fans und wir schauen es ja auch trotzdem, auch wenn wir nicht begeistert davon sind.
2: Das stimmt. Das Wir Muss man einfach, einfach so
1: ganz klar sagen. Ne? Also, Wrestling-Fans sind ja treu-doofe Schafe irgendwie. Den kannst du ja auch den größten Grütz vorsetzen. Die schauen es halt trotzdem noch, ne? weil es halt irgendwie Wrestling ist. Also
2: Außer es ist halt zu so krass, so wie Smackdown. Also, wo, äh, Smackdown vor dem äh, Brand split Das war ja
0: fürchterlich. Ja, gut.
2: Das, das hat ja wirklich kaum noch einer geguckt.
0: Das
1: stimmt.
2: Und jetzt finde ich es besser.
0: Das ist so fürchterlich.
1: Ja, das liegt aber an den Writern und nicht äh, unbedingt am am Namen SmackDown. Das liegt einfach daran, die haben jetzt auch NXT-Writer da im Hintergrund und die bauen das auch ein bisschen klüger auf, als das halt davor der Fall war. Und davor war SmackDown ja einfach nur eine längere Recap von Raw und einfach nur noch, noch mal ein Rematch hinterher und noch mal. Und hier übrigens, oh, das ist bei Raw passiert, ne? Ist, ja ganz ist cool. doch gut. Ja. Das, ist, das hat ja klein, kein interessiert. Jetzt hat SmackDown halt eine eigene Identität und entsprechend Talent und entsprechende Writer und deswegen ist die Show von Flow auch besser und ich glaube auch, dass da diese äh, kürzere Sendezeit halt äh, Smackdown zum Vorteil kommt. W was Definitiv. ist mit meiner Show? Was?
0: Was ist mit meiner Show?
2: Du hast weißt du, das weil du ein einen besseren sch Flo hast. -ha -ha. Ach so. ich oh, da ist es missverstanden, ey. Ich dachte, jetzt, du hast extra drauf angespielt, so als Nein! So. Ich hab's <lacht>
0: ich hab's falsch
1: verstanden, ey. <lacht> Jawohl.
0: Die Show vom Flo. Ja. <lacht> Damit okay. kann ich leben.
1: Ja, ähm ja. um, ich will jetzt mal, wir machen jetzt mal ganz traditionell, ich hätte es gerne eine Sternchenwertung oder irgendwie eine Zahlenwertung für den gesamten Pay-Per-View. Wenn ihr eine Zahl zwischen 1 bis 10 für den Event geben würdet, was würdet ihr geben?
2: Aber nur volle Zahlen, ne? Jetzt ohne Komma irgendwas, yes. ne? Zahlen. Ja. Kai? Mhm, ja?
1: Du bist immer der Erste, das weißt du? Ja, ich bin immer, immer der
2: Erste, immer. Es ist unglaublich. In meinem Herzen auch. Oh, so 6. 6 Punkte, sechs von zehn. Flo? Würde ich geben.
0: Vier. Und nur, wegen, nur, wegen, nur wegen Seth Rollins und äh, Sheamus ich würd, und würde Ich
1: würde es, glaube ich, auch eine Sechs geben, glaube ich. Also damit kann ich, glaube ich, leben, weil ich fand die drei Main-Events fand ich okay bis gut. Also äh, Main-Event, also den, den wirklichen Hauptkampf zwischen den Damen und ähm, das Title-Match zwischen Owens und Seth Rollins fand ich ordentlich. Und der Rest war halt okay, aber war da. war da, ja und wie gesagt, du hast noch mit Cesaro und Sheamus und New Day noch ein ordentliches Tag-Team-Match, deswegen kann man da glaube ich eine 6 geben, aber halt mehr leider auch nicht. Ja, und ja. ja damit haben wir auch, auch schon wieder den nächsten Event hier äh, fertig besprochen. Jetzt sind wir dann auf der heißen Straße hin zur Survivor Series. Ja,
2: das wird ja so schnell gehen, wenn du jetzt überlegst, du machst Survivor Series. Das sind noch drei Wochen bis zur
1: Survivor Series, das musst du mal wegstecken, drei Wochen ja. nur noch. Ich habe so Bock drauf, ey.
2: Ich hatte aber auch mega Bock auf Fälle in der Ja, das hat immer das <lacht> Nee, das
0: wusste ich von vornherein, dass das nichts wird.
2: Ich, wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass es darum geht, dann, dass äh, welches Brand das Tag Team match gewinnt oder eins der Team matches dass sie dann äh, Draft-Picks bekommen.
1: Ja, so ein Preis wäre halt schon das ganz cool. cool, dass man nicht nur sagt, hier, ihr bekommt die goldene Ananas oder sowas, sondern. Ja,
2: Rotten Tomato <lacht> oder Golden <lacht> Raspberry. Aber,
1: aber ja.
0: apropos, apropos Draft, dann ist der nächste.
1: Weiß man das nicht? Nee, was? weiß man nicht. Ich gehe davon aus, Normalerweise dass. Normalerweise war
2: ja immer nach WrestleMania. Genau,
1: ne? das wird irgendwann nächstes Jahr so sein. Also, okay. Ich, okay. ich vermute, dass werden sie ein, immer zwischen WrestleMania und dem darauffolgenden Event äh, machen.
2: Aber wisst ihr was komisches? Ich hatte, ich meine, alle Zeichen standen ja darauf, wenn es Draftpicks geben wird, egal wann, holt sich Smack dann auf jeden Fall Cesaro.
1: Ja.
2: Das wird jetzt aber keinen Sinn mehr machen, finde ich. Nee.
1: Oder also holen sich beide.
2: Aber ich. Also ich würde die lieber bei Raw lassen.
1: Aktuell haben die ihre Rolle gefunden. Das Eben. ist einfach das ist so. Man soll sie jetzt auseinanderreißen? Einfach nur, damit du ja. halt die Sensation hast so. ja.
2: Wenig ähm, gerne bei Smackdown hätte wäre Sammy Zayn. Ja,
1: ja. Sammy Zayn, Zayn hat aktuell ja keine richtige Rolle bei Raw und es hat der Daniel mal so schön gesagt, der taucht ja immer dann auf, wenn ein Titelmatch äh, zu irgendwie gefordert wird oder irgendwie, äh, naja, besetzt werden muss. Und jetzt seine Fehde gegen Braun Strowman sind wir ehrlich, ach.
2: Ah, die kann aber ganz okay werden. Ja, also, Sammy
1: Zayn ist auch jemand, der es verkaufen kann, aber.
2: Ich finde auch jemand, der so gezeichnet ist von dieser Ram Stereo-Generation, ne? Von daher die Stereo Matches und also stereo Mark Henry, Stereo Great Kali Matches. Die hat man dann damals auch schon cool gefunden. So Fand stand auf F mein Haupt, aber trotzdem. <lacht> Nein, was ich dich fragen wollte. Also, du hast jetzt, ich denke mal, du hast die du Kind bisschen Kontakt mit 2K, hast schon noch Reviews gemacht. Ja. Ich finde, die Grafik von dem Spiel Alter, ist echt nicht so gut. Die also die war gut. unter THQ besser. Und 2K ist in NBA so krass, was äh, den Realismus von Gesichtern angeht, ich finde, bei WWE sehen nicht mal die Körper realistisch aus. Ja,
1: ich finde halt, dass du extreme Qualitätsschwankungen eben hast. Ich finde das schon, dass du gewisse Wrestler hast, wo das eben sehr, sehr gut aussieht. Ja, doch, doch,
2: stimmt, das stimmt. So ein The Brock Lesnar sieht krass aus.
1: Auch ein John Cena oder ein Triple H, die sehen halt super aus. Und dann hast du aber, ja, aber wie sieht
2: denn so ein Dean Ambrose ja, ja, aus?
1: Eben. Die Haare, die Haare? Ja. Oder so eine Dana Brooke, was ist das? Ja, ja, eben. <lacht> Was ist das? Ja, wir müssen doch nochmal, wir machen doch mal hier irgendwie uh, Talking Smack uh, über WWE 2K17 oder bitte, so. Bitte,
0: bitte, ich habe jetzt also. über 20 Stunden gespielt, wir müssen endlich mal darüber das quatschen. Das können wir gerne mal
1: machen, aber das.
2: Ich habe hab mir die auch immer alle geholt. 2K15 fand ich mega geil, 16 fand ich schon nicht mal mehr so ja, und habe ich mir nicht mal mehr geholt.
0: Ja, gut, du hast bei 16 hast du bei 16 wurde ja die Mechanik dann eingebaut mit ähm, den Reversals, dass die nicht mehr unendlich sind. Das ist sind. ja auch super. Ja, finde ich auch besser so. so. Ich habe mein, mich aber so noch ein bisschen abgefuckt, weil ich mit 15 halt angefangen habe. Oh.
2: Die Sache ist, dass, also vom Gameplay her ist das Spiel auch eigentlich ganz cool. klar Das war immer, immer geglitscht ge ge und verbuggt und alles. Ne? Ist ja auch so ein bisschen der Charme von dem Spiel. Aber die Wrestler sehen einfach nicht realistisch ja, die aus. Die müssen halt, also, das die ist müssen ganz, halt mal schlimm.
1: wieder auch einfach bestimmte Wrestler-Modelle einfach komplett im Müll schmeißen und komplett neu machen. Und ja, Dean Ambrose ist halt so ein Fall. Allein die Augen da ist es halt so, dass man sich das nicht anschauen kann. Also sein
2: Oberkörper sieht einfach so aus, als wäre sein Oberkörper so ein Umfang von drei Metern. Ja, ja,
1: vielleicht hat er das. Hast du schon mal gesehen? Ja, hallo? Das war Young-Frage. Ja. Ach, aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast hier. Äh, der vielleicht Down, Down, Up, Up-Podcast oder so.
2: Ja, oder Left, Left, Right, Right. Ja, genau,
1: wieso? Left, Left, Right, Right, super, das machen wir. Der Polit-Podcast, ah, ja. Left, Left, Right, Right. Aber lass uns mal gerade, ja. bevor wir hier anfangen es zu schnacken, lass mal hier gerade den Deckel auf dem Podcast machen.
2: Okay, ich muss noch einmal anteasen. Was, Was, ist, das Was ist das Lieblingsessen von David?
1: Schnitzlöse.
2: Sch Twiner Würstchen. So. Wie ich bin da das? gut. Ne, tweener. Ja, ja, Achso, Tweener-Würstchen.
1: Twiner ja. Krass. Ich finde, ich find, das ist der ideale Rausschmeißer aus diesem Podcast.
2: Ich habe noch mehr. Nächster Podcast-Eskalation. Ein
1: tweener Das ist so super. Ich bedanke mich bei euch für eure Fachkompetenz und schlechte Wortspiele.
0: Das ist, ja geil. Und ist das
1: super. Wir hören uns nächste Woche wieder dann zu AJ Styles. Als Am Wochenende geht geht's dann los. Einmal AJ Styles Karriere-Retrospektive und natürlich ist AJ Styles der aktuelle MVP von SmackDown oder gar vom gesamten Roster? Superstar des Jahres. Und genau. Heißer Kandidat auf jeden Fall. Wir hören uns am Wochenende wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Flo und beim Kai und bis zum Wochenende. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Headlock Der Pro
0: Wrestling Podcast